En ik dacht, als ik hier een boek over ga schrijven, dan kan ik er niet meer omheen. Dan moet ik tot die kern. Dus dat boek was voor mij een intentie om die stok achter de deur te hebben... dat ik op geen enkele manier meer een escape voor mezelf zou hebben. Het, hè, liefdesbang is bijna een, uh, een begrip geworden... Van, mm. hè, waarmee we die dynamiek van de verladingsangst en de bindingsangst omvatten. Dus ben je bereid om, ja, om, de, om de, in de spiegel te kijken... En dan, ja, dan, dan kan het. En als je, vooral als je natuurlijk allebei die bereidheid hebt... Ja, dan kan je enorm groeien aan elkaar. En ik denk dat dat ook de, ja, noem het de spirituele relatie of de gouden relatie... Maar op het moment dat het echt gebaseerd is op zelfliefde en op zelfacceptatie... Ja, dan, dan ontwikkel je die relaties die, echt, ja, die elkaar op een heel hoog niveau kunnen helpen ontwikkelen. Die deksel die moet er een keer vanaf. En iedere ja, iedere trigger is daarmee dus ook een kans. Iedere trigger, dat je die trekkracht voelt, weet je eigenlijk... hé, hey, hier heb ik iets aan te kijken. En ben ik bereid om daarbij te blijven. Omdat de trillingsfrequentie stijgt uh, en het licht dus sterker wordt... schijnt het licht ook op onze donkere stukken, op onze angststukken... op onze stukken die we niet graag van onszelf zien. Alleen maar de lichtkant leven, ja, dan krijgen we die spirituele, spirituele bypass. Mm. Uh, maar het gaat er nou juist om dat we dat licht gebruiken om op onze schaduwplekken te schijnen en, en die te transformeren naar het licht. En als je dan ook nog echt je roep van je hart kan volgen en je gaat op die, uh, op die manier creëren, ja, dan gaan we met elkaar echt een andere basis leggen. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit Amersfoort zijn wij aangeschoven bij Hanna Kuppen vandaag. En ik ben onwijs blij dat we dit gesprek gaan voeren. Ik wil het echt al een tijdje, best wel een heel erg lang tijdje. Want haar boek Liefdesbang heeft mij enorm veel geholpen. En ik heb hem al naar zoveel vrienden doorgestuurd. Ik denk dat hij uh, ja, heel helpvol is voor onwijs veel mensen... Dus uh, ik kan niet wachten om dit gesprek op te nemen en met jullie te delen. Ze heeft in de tussentijd ook nog een ander boek geschreven, namelijk Liefdesroep. Um, en uh, daar aanvullend ook nog een boek wat heet Liefdeskunst. Een hoop over liefde. Uh, en daarmee denk ik dus ook, uh, ja, heel belangrijk, want het gaat niet alleen over de liefde, maar het gaat vooral over jouzelf. En dat ga ik nog niet te veel uh, invullen allemaal, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Super tof dat we dit kunnen doen. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier... door als jullie deze podcast tof hebben gevonden... hem te delen met jullie vrienden en op jullie socials. Op www.johnluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij ook enorm om deze podcast verder uit te bouwen... meer gesprekken te doen, de tours te blijven doen, et cetera, et cetera. Dank jullie wel voor jullie steun en het delen. En we gaan onwijs gauw beginnen. Hanna. Ja, dank je wel nou. dat wij dit gesprek kunnen gaan doen. Het, ja. Welkom hier in Amersfoort. Dank je wel. Ja. Ik had al een keertje gemaild en toen is Senne nog een keer erachteraan. En uiteindelijk mag het, mag het ervan komen. Ja. En dat vind ik toch wel erg leuk. En voordat ik jou helemaal ga laten losbranden over het boek... wil ik toch ook wel even vertellen waarom, het voor mij, uh, waarom ik dit zo, zo leuk vind... of waarom dit voor mij zoveel heeft betekend. Daar hebben we het net te kort al even over gehad. Maar ja, dit boek is voor mij denk ik wel het begin geweest... Van het inzien van, van patronen die ik heb ontwikkeld, ben ik dan ook weer later gaan inzien. En nu met terugwerkende kracht kan ik dat ook meer zo zien en ervaren. Maar patronen die ik heb ontwikkeld door eigenlijk weer de trauma's van mijn ouders en, en hun ouders en, en whatever. Maar, en die zijn zo zichtbaar bij mij geworden in mijn, in mijn relaties. Maar nu eigenlijk in, mijn, in deze relatie 
Uh, omdat ik het kan en durf aan te kijken. Mm-hmm. En jouw boek kwam op het perfecte moment. Uh, Isi en ik hebben dat allebei gelezen. En zonder daar al te veel over te vertellen. Maar het was echt gewoon de schellen vielen van je ogen eigenlijk. Mm. En um, nou... Dat wil ik even gezegd hebben vooraf. Want ik denk dat het onwijs van mensen kan helpen. En dat heb jij natuurlijk ook ervaren dat dat zo is. Ja. Dus uh, nou, super tof dat we dit doen. Nou, fijn. Fijn dat je er bent. Ja. Ja, en fijn ook. Mooi ook dat je het zo vanuit je eigen ervaring hè, hebt gelezen en zo hebt herkend. Ja, dus dat is fijn om dan... Uh... Ja, ja, dat is deze podcastserie sowieso al eigenlijk, weet je Dat ik gewoon ergens tegenaan loop en ik hey, en dat dan wil delen. En ja. dat het dan met zo'n boek dat zo voor mij heeft betekend. Dat, uh, ja, nou, dat, kan, uh, dat is alleen maar mooi. Ja. Hoe, um, hoe ben je ermee gekomen om zo'n boek te schrijven? Nou, <laughs> hoe ben ik ertoe gekomen? Ja, d- dit is gewoon mijn levensthema. Dus dit heb ik echt vanaf... Mijn geboorte met de paplepel ingegeven gekregen. De, de verlatingsangst. Uh, ik werd geboren in ja, eigenlijk een enorm nest met heel veel verdriet. En ik kan wel zeggen waar het verdriet eigenlijk ook nog niet volgenomen werd. De rouw kon niet volgenomen worden. Eén uh, jaar voor mijn geboorte is mijn broertje op uh, nogal traumatische wijze uh, verongelukt. Ja, en toen kwam ik... En nou ja, daar begint het al. Dus als, als de dood er nog zo is... Uh, en dat is nog te groot om dat vol te kunnen verwerken voor ouders... Ja, hoe, hoe heet je dan een nieuw kindje welkom? Hoe kan je dan die volle hechting weer opnieuw aangaan? En dat, dat, ja, dat, dat ging nog niet. Dat was te groot. Dus ja, daar heb ik ergens... Nou, hoe jong en klein ik al was, een, een soort taak opgepakt of iets gevoeld van, ja, weet je, wat hier gebeurd is, is zo groot. Hier heb ik iets in. Ja, dan heb je nog zo'n magische liefde als kind dat je denkt dat je daar iets mee kan. Uh, Dus daar, ja, dat dat heb ik, uh, zo ben ik opgegroeid vanuit enorme overbescherming, veel angst, veel, veel onverwerkte emoties. En ja, daar daar liep ik later op vast. en nou ja, in je kindertijd is dat niet eens wat je dan, waar je dan zo'n bewust last van hebt. Maar later, als je gaat relateren, als je relaties aangaat, als je vriendjes krijgt, dan kom je, uh, ja, dan zie je die spiegel iedere keer. En dan, uh, daar kwam ik steeds in zo'n liefdesbange dans terecht, waar ik natuurlijk toen nog helemaal geen woorden voor had. Maar als je daar maar vaak genoeg in komt, dan denk je op een gegeven moment, weet je, ik zit nu alweer de zoveelste keer in een soortzelfde film. En ik ben toch wel iedere keer ook uh, uh, de hoofdrolspeler, zeg maar. Dus ik moet nu toch maar eens even gaan kijken van wat doe ik dat dit steeds gebeurt. Want op een gegeven moment is dat geen toeval meer. Of op een gegeven moment ligt het niet meer aan die partner of aan die andere partner. Uh, en, en ja, ontdek je dat je daar dus vastloopt in bepaalde patronen die niet werkzaam zijn. Mm. Sterker nog, die, die de liefde enorm saboteren. En toen kwam ik in een relatie nou, met, een, met een jongen waar ik knettergek op was. En hij was knettergek op mij. En toch, uh, hoe graag we het ook wilden... we konden niet met elkaar zijn en we konden niet zonder elkaar mm. zijn. Dus de, de dynamiek, die, ja, die, die, dat, die was zo ontzettend aanwezig. Um, maar dat was wel de eerste relatie waar, waarin ik er eerlijk naar kon gaan kijken. Dus waar ik uh, echt ging reflecteren op 
van wat, wat doe ik, wat, doe, wat doet hij, um, wat gebeurt er? Hè? De, deze dynamiek kan ook zo omdraaien. En als ik het over de dynamiek heb, heb ik het over de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst. En dus soms was ik weer de, de verlangende partij en dan zat ik weer heel erg hè, achter hem aan. En dan hield hij de boot af en dan dacht ik van ja, uh, laat maar... Uh, en dan ging ik op de rem staan. Maar dan kwam hij weer met volle vaart naar mij, zeg maar. En dan, wow, dan werd ik overspoeld. En, en nou ja, zo dansten we om elkaar heen. En hij was psycholoog. Dus ja, weet je, ik dacht... Als, als wij er godverdorie niet uitkomen, hoe dan wel, hè? Nou ja, dus dat, dat is ook dus echt niet gelukt. Uh, en toen heb ik het onbewust ergens opgegeven. Echt vanuit de overtuiging van ja, maar ja... Wij, als wij het met onze bereidheid niet, niet, niet lukt, ja, ja, hoe dan? En nou ja, dat heeft toch nog jaren gekost. Uh, en ik moest er ook eerst echt fysiek ziek voor worden. Mm. Om ja, nou ja, eigenlijk helemaal stilgezet te worden. Dat ik dacht van ja, toen werd ik echt fysiek zo ziek. Dat ik dacht, maar daar zit natuurlijk dit thema ook weer onder. Je bent nooit alleen maar fysiek ziek. Hè? Als er echt iets in je lijf aan de hand is... dan heeft dat natuurlijk altijd ook andere lagen. Dus ook al had ik dit thema al honderdduizend keer aangekeken... want in iedere opleiding die ik deed, overal was dit natuurlijk het thema... waar, waar ik mee bezig was en waar ik in leerde en overleerde. En, en daarin ook al heel veel van mezelf ontdekt had en, en afgepeld had. En toch voelde ik, omdat ik ziek werd, van... hé, hey, ergens ben ik nog om de kern heen gedraaid. Mm. Dus ik ben ergens nog niet vol bij die kern geweest. En waarvan ik dacht dat het ziek zijn drie maanden ging duren... werd dat twee jaar. En ergens onbewust voelde ik wel van... Hmm, dit is niet zomaar gedaan. En dat was eigenlijk aan die begintijd van het ziek zijn... dat was eigenlijk het moment dat ik besloot dit boek te gaan schrijven. Uh, omdat ik mezelf wilde dwingen om tot die kern te gaan. En ik dacht, als ik hier een boek over ga schrijven... dan kan ik er niet meer omheen. Dan moet ik tot die kern. Dus dat boek was voor mij een intentie... om die stok achter de deur te hebben... dat ik op geen enkele manier... meer een escape voor mezelf zou hebben. Want dit is is zo'n groot thema. Het is zo makkelijk om hierin afgeleid te worden... of allerlei achterdeurtjes te zoeken. Dus het feit dat ik dat voor mezelf uh, had besloten... dat hielp mij om bij de les te blijven... Dus zo zo is het ontstaan. En toen toen had ik de intentie gemaakt om dat boek te schrijven. En niet eens voor de wereld, maar voor mezelf. Ik was helemaal niet bezig met met anderen of of, uh, echt voor mezelf. En toen kwam ik een man tegen. En uh, in eerste instantie dacht ik, nou dat is mooi. Dan dan kan ik nu met hem laten zien hoe het wel moet. En dat is goede input voor het boek. Want we willen natuurlijk wel dat het boek toch enigszins hoopvol gaat zijn. Um, maar niets was minder waar. Echt, dit uh, was voor mij de ultieme les uh, om, ja, om mijn eigen verlatingsangst uh, vol aan te kijken. En wat ik daarin te doen had, was die man los te laten. En uh, dat was een klus voor mij, omdat, en het ging uiteindelijk helemaal niet over die man, maar die man was in de energie, gewoon als twee druppels waters, de energie van mijn vader. Mm-hmm. Uh, waar ik. Ja, waar ik destijds nog zo verstrikt mee was. Dus dat is wat die man aan mij spiegelde. En waarin ik dus eigenlijk 
de diepere verstrikking. En die zit, ja, die zit eigenlijk altijd onder een liefdesbange dans. Daar, daar zitten diepere verstrikkingen die we meenemen vanuit ons systeem van herkomst. Ja, die uh, moest ik los gaan laten. En, en eigenlijk, hè, de, de, hè, waar ik, ik ben altijd zo'n, zo'n vaders dochter geweest. En kon soms heel dicht bij mijn vader zijn. Maar ja, de meeste tijd was hij zo emotioneel onbereikbaar voor mij. Die zat zo vast in zijn trauma. En ik was hem altijd maar aan het zoeken. Dus ergens was ik hem altijd aan het zoeken. Van waar ben je, waar ben je, waar ben je? Dus ik kende het zo om zo ver te reizen. Om eigenlijk mezelf te verlaten en helemaal naar hem te gaan. Alsof ik nog voor dat traumastuk voor hem wilde zorgen. Onbewust. Want ja, als dat opgelost zou worden, dan zou, ik hem, dan zou die beschikbaar worden. Mm-hmm. Ja, en je hoort het al. Daar zit een enorme valse hoop in. Als ik iets doe, dan gaat het bij hem opgelost worden. En dat is, dat is het magische denken waar we... Dat gaat helemaal niet. Nee. Dus, dus dat je als kind moet leren om die realiteit aan te nemen... dat die er niet is en misschien daarin wel nooit meer beschikbaar gaat zijn. Dus mm. dat ik hem eigenlijk... Het besef dat ik hem ergens al aan het leven verloren ben. Ook al is hij er fysiek nog. Mm. Dus... Ja, dus dat, dat, dat was de, ja, die diepere lagen moest ik in dat hele proces van ziek zijn en hele gaan aankijken. En ja, daar was die man een perfecte spiegel voor. Uh, dus ja, die, die, dat waren hele reizen die ik, uh, mm. die ik maakte. Ja. Is het niet altijd zo dat je eigenlijk, ik weet niet of het altijd zo zal nooit zwart-wit zijn, maar dat je... Uh, je, trekt, je trekt precies die mensen aan die je op die wond drukken, zeg maar. Ja. En, um, en, en ja, jij, jij zegt dan dat je inderdaad iemand als je vader... dan daar het hardste mee aangetrokken werd. Ja, dat, dat heeft natuurlijk gewoon precies die functie om, om dat te laten zien, precies. zeg maar. Precies. Maar op een gegeven moment heb jij natuurlijk wel een soort van... want dat hoorde ik je helemaal in het begin van je verhaal zeggen... is dat je op een gegeven moment al wel de switch had gemaakt van... oké, okay, um, dat je naar jezelf ging kijken in dat proces of ja. zo. ja. Dat is al een stap die, ja, hoe, hoe ben je tot die stap die is afgekomen? Want dat is volgens mij de grootste eigenlijk al, de belangrijkste van dat inzien van, oh, hé, hey, wacht even. Um, ik heb een aandeel eigenlijk uh, in, in dit verhaal. Ja. En uh, ja. ja, hoe is die tot stand gekomen weer dan? Ja, die, ik, ik weet niet wanneer die begonnen is, maar ik, dat is wel al denk ik vroeg in mijn leven begonnen dat ik, dat ik die zelfreflectie... Ja. Uh, ging toepassen. Ik denk, ik, ik kan eigenlijk niet echt anders. Ik denk dat ik dat al als kind had. Ja, als je in zo'n, in zo'n nest geboren wordt, ga je wel heel, vra- heel vroeg mm. een beetje de levensvragen stellen. Van, hé, hey, maar wat, 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 hoe dan en waarom dan? En uh, waarom maken we de dingen mee? Dus ik, 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 uh, ja, ik stelde altijd al wel de grotere vragen die de meeste van mijn leeftijd nog niet stelden. Dus ik denk wel dat het komt uit... Ja, dat je... Dat, 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 dat was voor mij ook een bepaalde noodzaak. Mm-hmm. Het was niet... Omdat ik dat leuk vond. Dat was ook een noodzaak om maar antwoord te geven... op mijn start van het leven. Wat echt wel een andere start is dan... Ja, als je gewoon lekker in een nest geboren wordt... Waar, mm-hmm. uh, ja, waar, waar die uh, grote gebeurtenissen niet aan vooraf gegaan zijn. Nee. Dus dat had ik al heel vroeg. En ik, ja, in al mijn opleidingen was het natuurlijk niet anders dan reflecteren op jezelf. Mm-hmm. Dus ik heb natuurlijk al die menselijke opleidingen gedaan. Waar dat ja, altijd natuurlijk aan de orde is. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat kwam heel vroeg wel. Ik kwam er dus recent achter dat dat hele, zeg maar, dat hele reflecteren en naar jezelf kijken. Dus ook uit een copingplek kan komen. 
Um, namelijk dat je, want ik hoorde jou net ook een paar keer zeggen, weet je, dat je zo alles bij jezelf probeert te houden. Nou ja, je zei het eigenlijk andersom, maar die, hier kom ik dus laatst achter, dat je zo alles bij jezelf probeert te houden, dat je alles bij jezelf maar gaat aankijken. Want dat maakt de dynamiek dan wat luchtiger of zo. Want als jij jezelf fixt, weet je wel, dan, 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 dan is het even weer oké. Okay. En als het even weer oké okay is, voel jij je weer goed over jezelf. En zo hou je het op een gegeven moment alleen maar bij jezelf. Wil je alleen maar jezelf fixen. Terwijl je daardoor, da- juist dan draai je hem eigenlijk om... de andere kant van de dynamiek helemaal overgeslagen wordt of zo, weet je wel. Nou, ik snap wat je bedoelt. Um, op het moment dat je, dat je... Kijk, je hebt alleen maar invloed op jezelf. Dus je bent zelf degene die kan veranderen. Ja. Hè? Dat, dat, die invloed heb je niet op een ander. Maar dat wil niet zeggen dat je soms niet ook moet begrenzen. Nee, dat precies. Dat is denk ik wat je bedoelt. Dat is wat ik bedoel. En dat het destructief kan zijn als je altijd maar zegt van ja, nou ja, ik moet het maar weer een draai aan geven. Ik moet het maar weer, uh, uh, terwijl de ander vet over jouw grenzen gaat. Mm. Uh, ja, dat, dat, dan, wordt het, dan wordt het een, uh, ja, een destructieve, uh, maar dan ben je eigenlijk, ja, dan zit je in een, in een pleasen. En dat is, heel, dat is heel erg, dat hoort heel erg bij de kant van de verlatingsangst. Precies, die, ja. die vaak veel over hun grenzen laten gaan. Mm-hmm. Ja. Ja, want inderdaad in die verlatingsangst raak je eigenlijk je eigen grenzen kwijt of zo. Omdat, ja. je, het, omdat je het maar uh, goed wil doen, weet je wel. Of omdat ja. je wil zorgen dat het, dat het goed blijft. Of dat er geen spanning ja. is of whatever. Ga je ja. over je eigen grens heen. En daar heeft de andere persoon dus ook helemaal geen reet aan eigenlijk. Want die help je juist weer eigenlijk door je, door je eigen grens te bewaken en die ook aan Precies. te geven. Ja, dus, dus degene met een de verlatingsangst die heeft geleerd om... om De verbinding met de ander gaat dan voor de verbinding met jezelf. Zoals ik het voorbeeld gaf van mijn vader... dat ik altijd heel heel ver naar hem ging om hem te zoeken. Maar dan verlaat je jezelf. Je gaat eigenlijk weg van je eigen lijf. uh, En je gaat naar die ander toe. En dat doe je volgens ook in partnerrelaties. Dat je zo afstemt op de ander... maar uit angst voor die verlatenheid. Dus dus, je geeft jezelf op om de ander maar niet te verliezen... En dat is, ja, dat is um, nadelig voor beide partijen. Terwijl degene met de bindingsangst, die heeft juist geleerd om hele rigide grenzen te stellen. He, dus die, die, ja, die, die zal het minste of geringste zal die al zeggen van, ho, daar stop, wacht, uh, dit is te veel. Ik, he, de angst overspoeld te worden, uh, jezelf kwijt te raken, ja, dat, dat kent diegene van de, met de bindingsangst juist weer van die kant. Ja, en, maar volgens mij is ook wat de conclusie van het boek opgevend... en ook iets wat ik heel erg herken is... je kan dus, en volgens mij is het bij, weet ik niet wat het bijna altijd is... maar je kan dus switchen van de een naar de ander. Ja. Dus het is vooral... Uh, ja, je boek gaat dan over, over liefdesbang... dus over verlatingsangst en bindingsangst, eigenlijk die dynamiek. Ja. En, maar je kan dus ja, de ene keer verlatingsangst hebben... en de andere keer kan je in bindingsangst zitten. En dat is eigenlijk heel gek, want dat betekent dat je dus... allebei die, die patronen dus die je net ook zegt... dat je die dus allebei in je hebt ergens. Klopt. Ja, klopt. Ja, dus hè, als we het over de dynamiek hebben... Uh, het, hè, liefdesbang is bijna een, uh, een begrip geworden... Van, mm. hè, waarmee we die dynamiek van de verlatingsangst en de bindingsangst omvatten. Um, en vaak ben je wel vertrouwd meer met één pool dan met de andere pool. Um, maar je hebt ze altijd eigenlijk absoluut beide in je. Dus als je de ene kent, dan weet je eigenlijk ook... dat die andere ook in je zit. Alleen... Kijk, de angst, die zit in jezelf. En op het moment dat we gaan relateren met de ander... dan splitst die angst zich in een pluspool en een minpool. En dus de ene vloept naar de verladingsangst... en de ander vloept naar de bindingsangst. En dat doe je omdat je daar allebei een belang bij hebt. En uh, dat is wel een hele interessante... vooral voor de mensen met verlatingsangst. 
Want dat zijn de mensen die zeggen, ja, maar ik wil zo graag. Mm. Ik wil verbinding, ik ben verbinding, ik wil niks liever dan verbinding. Maar wel toevallig steeds met iemand die dat niet in gelijke mate beantwoordt. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment mag je je afvragen van waarom wil ik dat zo graag? Maar tref ik iedere keer de partners aan die dat dus niet kunnen beantwoorden. En dat komt omdat daar vaak je eigen blinde vlek onder zit. Namelijk dat je zelf even bang bent voor die verbinding dan degene met bindingsangst. Alleen degene met bindingsangst, die laat dat veel duidelijker aan de buitenwereld zien. Die symptomen zijn veel helderder. Die zet anderen makkelijk op afstand. Uh, Die die stelt die grenzen heel duidelijk soms op het botten af. Dus dat dat voel je en dat zie je echt op kilometers afstand. -hmm. Maar degene met verlatingsangst, die laat iets heel anders zien. Die zegt alleen maar, ik wil samen zijn en ik wil nog meer samen zijn. En ik wil uh, alles met je samen doen. En uh, uh, dus, dus hè, die leven in de illusie dat zij het wel kunnen. Mm-hmm. En, en maken dus van die partner met bindingsangst vaak een enorm project. Want als die verandert, mm-hmm. ja, dan krijg ik die partner waar ik naar verlang. Maar pas op, stel je even in het hè, uh, meest gunstige geval voor dat diegene met bindingsangst zegt... nou, dan ga ik het aan en die komt vol... Ja, dan draait, dat is een moment dat die pol omdraait. En mm-hmm. dat diegene met verlagingsangst in grot schrikken en denken... jeetje, ik dacht dat ik het zo graag wilde, maar nou krijg ik het Spaans benauwd. Mm-hmm. He, dus, dus je hebt ja, steeds, he, de mensen met bindingsangst, die, die willen wel in een relatie zijn... maar in die mate dat ze nog op een veilige plek kunnen blijven. Dus eigenlijk met een maximale distantie, maar wel in die relatie kunnen zijn. Ja, mm-hmm. Je hebt het... En voor iedereen ligt die gradatie anders. Je hebt er ook genoeg bij die ook niet in relatie kunnen zijn. Of waarbij wie het alleen maar blijft bij daten en daar uh, ja, heel, heel vrijblijvend in blijven. Um, maar zodra de hechting te sterk wordt, dan worden die patronen getriggerd. He, die patronen die, die je al van kind af aan geleerd hebt. Van, hey, dan, komt er, dan komt de onveiligheid komt naar boven. En dan gaan de alarmbellen rinkelen. Want op het moment dat zij dat herinnert, dan wordt dan teruggebracht naar vroeger, naar een patroon. Dat op het moment dat je echt hecht, of dat een overhechting of zo bestaat, dan of hoe. Um... Nou ja, dat, dat is afhankelijk van, van, uh, van welke kant van de dynamiek. Maar als jij vroeger geleerd hebt dat, dat jij niet um, vervuld werd in jouw kindbehoefte aan nabijheid, aan veiligheid, aan koestering, aan warmte, aan gespiegeld worden. Uh, dat je bevestigd werd, nou noem maar op, uh, dan dan kan je verschillende hechtingstijlen ontwikkelen. En bijvoorbeeld voor kinderen die die daarin echt uh, uh, een een afwezige moeder hebben gehad... die dat helemaal niet deed, die leren op zichzelf terug te vallen. Dus die leren, ik moet het blijkbaar alleen doen. Het is niet veilig om het te verbinden met iemand. Want ja... Dus op het moment dat er dan later een partner dichtbij komt, komt die onveiligheid. En is het dus veiliger om in je overlevingspatroon te blijven van het alleen doen, dan het risico aan te gaan dat je je die verbinding aangaat. Dus dan dan worden die die oude overlevingspatronen, die komen weer vol voor je te staan. En die beschermen je eigenlijk voor de oude pijn van toen. -hmm. En dat is wat beschermingsmechanismen doen. Die kennen niet het onderscheid tussen het verleden en het heden. Mm-hmm. 
Dus zodra er een signaal is, en dat kan een blik in de ogen zijn, dat kan een fysieke nabijheid zijn, dat kan een geur zijn, dat kan alles zijn wat je kan triggeren. En die zeggen, nou, ik bescherm je. Dus dat is niet goed of fout. Dat, mm-hmm. dat, dat is, godzijdank, vroeger in je, in je leven ontstaan, want anders had je het ook letterlijk niet gered. Nee. En als je als kind zou realiseren dat jij niet vervuld wordt in die hele bezale behoefte waar je met huid en haar afhankelijk bent van dat wat je uh, van een ouder nodig hebt om in veiligheid te zijn en om, om ergens bij te horen en je gekoesterd te weten. Ja, dat is een realiteit die is zo verpletterend. Mm-hmm. Dat kan je als, als afhankelijk babytje, kindje, ja, dat kan je niet toelaten. Nee. Dat is te groot. Mm-hmm. Maar goed, ja, op het moment dat we daar later in relaties aan getriggerd worden, ja, dan, dan zal die beschermer zeggen, hé, hey, ik ben er weer. Ik, ik, hè, ik, uh, ik voldoe mijn uh, functie. Mm. Uh, hier ben ik voor in het leven geroepen. En als baby en als kindje had je, had je verder hè, geen volwassen ter beschikking. Die miste nou juist. Mm-hmm. Maar nu later in ons leven hè, zijn we volwassen mensen geworden die draagkracht hebben ontwikkeld. Hè, die, die onderscheid kunnen maken tussen toen en nu. Uh, nu hebben we wel de capaciteit om uh, bij die pijnlijke gevoelens te blijven. Mm-hmm. Maar goed, we zitten ook als mens zo in elkaar dat... De eerste reactie is, is dat we van pijn en ongemak weg willen. Hmm. Ja. Dus ja, als al die alarmbellen afgaan, dan gaan we niet heel blij en vrijwillig zeggen... nou, jongens, hier gaan we maar weer eens even vrolijk naartoe. Nee, nee alles behalve. Ja, is natuurlijk de hele maatschappij is ingericht dat we van die ongemak en die pijn weggaan. Maar ik, ik hoor je net wat zeggen, die, vind ik ook wel, die was voor mij ook wel um, goed om me dat op een gegeven moment te beseffen. Want iedereen heeft het idee dat trauma... Dat, dat, nou ja, dat wat die onderliggende trauma is... en dat trauma dan per, per definitie komt... van een grote gebeurtenis of zo in jeugd. Maar dat, ja, dat, nou, het zijn natuurlijk hele grote gebeurtenissen... al is het niet een soort van ogenschijnlijk trauma... als je een fysiek trauma of een weet ik het wat. Maar het is veel vernuftiger... Dat het, dat het de patronen van je ouders zijn... die je eigenlijk weer doorkrijgt op jou. Omdat zij of niet kunnen hechten dan... of overhechten, weet je wel. Wat dan ja. eigenlijk een soort vanzelfde reactie heeft. En, um, en, en je dat realiseren... dat het dus zo, zo klein is... en dat je... Want, ja, ik voor mezelf heb ook altijd gezegd... ja, maar ik heb een prima jeugd gehad joh, toen ik klein ja. was en toen ik jong was. En dat kan je jezelf ja, niet meer herinneren of zo. En ogenschijnlijk is dat ook zo. Maar de patronen van je ouders... dat zijn dan ook weer diegenen die dit kunnen veroorzaken bij jou. En die zitten ja. diep, die zitten vernuftig in elkaar gewoon. Ja. Nou ja, dat is goed om te noemen. Hè. Dat zijn niet altijd... Kijk, in mijn leven was het, was het in ieder geval... mijn start, daar is een heel groot trauma aan vooraf gegaan. Maar... Uh, het is vaak ook overgeërfd trauma van mm. ouders hè, uit, uit de familielijnen, zeg maar. En waar vaak onze ouders zelf niet de ruimte, de tijd, de mogelijkheid hebben gehad om met persoonlijk werk bezig te zijn. Dat mm. was natuurlijk toen nog veel minder aan de orde. Uh, de middelen waren er niet, het was veel meer nog. Er moet brood op de plank en uh, waren veel meer nog met andere behoeftes bezig dan met dit. Dus heel veel van die onverwerkte trauma's, die krijgt de volgende generatie op. op op hun bord. Um, maar het kan net goed ook een, een ziekenhuisbezoek zijn. Waar je nog... Uh, of ja, je komt in de couveuse terecht. Misschien heb je super beschikbare ouders. Maar hè, destijds... Ik, ik hoop dat het nu heel anders is. En dat denk ik ook. Maar destijds in de couveuse... Ja, daar werd, had je weken geen contact. Fysiek contact, ja. Het fysieke contact is echt de hè, brood nodig voor je gevoel dat je bestaat en dat je er mag zijn. Mm-hmm. Uh, maar bijvoorbeeld ook kindjes die met een navelstreng 
uh, om hun nek. Dus die daarin ergens de doodsangst uh, ervaren hebben. Traumatische geboortes. Um, dus dus het, is, het is meer dan hè, dat, dat ouders... Uh, dat, het, dat het altijd te maken heeft met trauma's van ouders. En ik vind het ook altijd prettig om het uit de schuld te halen. Hè? Mm-hmm. Anders is het bijna van, nou, de ouders zijn de schuld... Ja, niemand van ons heeft perfecte ouders gehad. En die hebben natuurlijk hun eigen bagage en hun eigen... Ja, ook hun eigen lijnen meegenomen in het leven. Maar... Maar als je over patronen en dynamiek praat... dan Ja, voor mijzelf is daar niemand schuldig of debat aan. Het zijn, daarom noem noem ik het in ieder geval ook altijd patronen of of coping of whatever. Omdat, ja, daar is niemand schuldig aan. Dat is gewoon, dat is juist iets wat je net ook al zei, wat je ontwikkeld hebt om vroeger in leven te kunnen blijven. Dus ergens iets supermoois en daardoor heb je waarschijnlijk ook een skillset opgebouwd wat je heel veel heeft gebracht ook in het leven of zo. Het is ook een hoop om dankbaar voor te zijn. Zeker. Dus, ja, schuld zou ja. ik het nooit noemen. Maar het is wel ja, de, de aanduiding waar het vandaan komt. Dus denk ik wel stap één of zo ja. in het proces van het ja. hele. Ja, en, en soms hoef je het ook niet allemaal te weten. Hè. Sommige mensen kunnen zich blind staren op. Ja, als ik dan de oorzaak maar weet, dan weet ik, dan kan ik helen. Maar ja, dat, dat is niet per se nodig. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om het te kunnen plaatsen en om het te kunnen duiden. Maar voor de heling op zich... Is het, niet, is het niet per se nodig? Zeker niet. Mm. Dus, uh, Wat is daar wel voor nodig dan? Uh, de bereidheid om te voelen en te verwerken vanuit het hier en nu. Hè, dus op het moment dat de alarmbellen gaan... en je, dat alles in je lijf... en iedereen die liefdesbank kent, die kent de trekkracht... dat alles in het lijf zegt, ik moet nu naar die ander... of ik moet nu... Uh, op de vlucht, um, die enorme trekkracht, dat je die, niet, dat je die impuls niet volgt, maar dat je daarbij blijft. Dat je die eigenlijk door je lijf laat razen, want dat is die overlever die zegt, nou, we, we, het, het, de huis staat in de fik, we moeten wegwezen. Um, en dat je daarbij blijft. En als je daarbij kan blijven en je ademt daar doorheen, dan kom je bij de onderliggende gevoelens waar het eigenlijk over gaat. En dat zijn gevoelens van vroege verlatenheid. Dat zijn gevoelens van leegte. Dat zijn gevoelens van eenzaamheid. Dat zijn ook gevoelens van verstikt worden. Uh, dus al, ja, dat, zijn, dat zijn gevoelens waar je zo moeilijk echt bij kan zijn. Maar dat je ook vanuit het vertrouwen van... Hey, hier en nu kan mij niet ergens meer overkomen... dan dat die energie nog een keer door me heen gaat. Want eigenlijk... He, al die onverwerkte gevoelens die dus van jezelf zijn, daar heb je dus die deksel op gedaan. En dan ga je maar iedere keer in het wegbewegen daarvan. Of het nou in het he, achtervolgen is van die partner of in het weggaan van die partner. Maar die deksel die moet er een keer vanaf. En iedere, ja, iedere trigger is daarmee dus ook een kans. Hmm. Iedere trigger dat je die trekkracht voelt, weet je eigenlijk, hé, hey, hier heb ik iets aan te kijken. En ben ik bereid om daarbij te blijven? Dus het helpt gewoon al vanuit het volwassen besef... dat je denkt, ja, toen was het bedreigend. Toen was het zelfs doodbedreigend. En nu kan ik het wel. En stapje voor stapje. Het gaat ook niet op wilskracht. Het gaat ook niet om, nou, weet je, dan ga ik er eens voor zitten... en ik wacht wel tot het komt. Het mag komen. Zo werkt het niet. Maar we krijgen genoeg kansen. Het leven geeft ons steeds opnieuw kansen om... Ja, om daarin getriggerd te worden. Mm-hmm. 
ja, en om, om steeds weer een stukje daarvan vrij te maken en, en op te ruimen. En dan zul je merken, als je daar dus werkelijk bij kan blijven, dat die trekkracht verdwijnt en dat er weer ruimte komt. En dat je denkt, ja, maar nu mag je wel een stukje dichterbij komen. Of nu hoef ik niet meer zo hard weg te rennen. Of, uh, of nu hoef ik niet meer helemaal bij jou te zijn. Ik kan nu bij mij zijn. Hè? Mm. Voor de mensen met verlatingsangst. Die, die, hè, voor die mensen is de ander de veilige baken. Hè? Is de ander het houvast en de veiligheid. Want ik kan niet bij mezelf zijn. Mm. En dan leer je ook dat het veilig wordt om bij jezelf te zijn. Ja, en dat geeft natuurlijk weer enorm veel lucht aan die ander. Aan die partner. Die denkt, ah, nou, dan kan ik dus ook makkelijker bij jou zijn. Mm. He, dus als je daarin allebei je eigen deel doet... en iedere keer dat cadeautje uitpakt... wat je, he, wat je van de ander krijgt in de vorm van een trigger... Mm. kan je een enorme transformatie met elkaar doormaken. Mm. Dit is wat ik zo geniaal vind aan het boek ook. Want ja, voor mij leg je nu net een beetje de essentie uit. Omdat natuurlijk gaat het over relaties, weet je wel. Alleen, ja, het zit natuurlijk veel dieper in dat, dan dat. En ik denk dat relaties... Uh, ja, je hebt gewoon een soort, zo zie ik het tegenwoordig, echt een soort kernwond, weet je wel. En, en zo'n relatie en, en, en de bereidheid om dat aan te gaan, kan je daarbij brengen. Want uiteindelijk, ja, volgens mij, en correct me if I'm wrong, is inderdaad dat verlatings- en bindingsangst is een soort afleidingsmechanisme om, om weg te gaan van die echte pijn. Want zolang jij die partner maar bij je hebt, voel je je veilig en hoef je niet naar die pijn te gaan. En zolang die andere niet te dichtbij komt, dan ja, idem natuurlijk. ja. En, en, en leid je dus eigenlijk af van, van de echte pijn die eronder ja. zit. Maar tegelijkertijd ja. kun je dus met zo'n, ja, met zo'n relatie er juist bij komen. Want ik denk ook dat, in ieder geval voor mij als ik dat zo... Want ik herken heel erg allebei de facetten. De bindingsangst en de verlatingsangst. Ja. Maar de momenten dat ik het diepst ben gegaan... en echt zeg maar, steeds meer in de buurt van die echte wond kon komen... was wel in de verlatingsangst. Ja. Om, omdat de bindingsangst voelt minder fysiek, zeg ja. maar, of zo. En voor mij die verlatingsangst voelt veel wezenlijker als een echte fysieke pijn. Ja. Waar je dan ook bij kan komen. Omdat zeker als de partner dan nog steeds denkt van... Ja, hey, die hou ik even bij jou, weet je wel. Ja. En dan, ja, uh, ja voor mij, is, ik ben het diepst gekomen in, ja. de, in die verlating. Snap ik, ja. Nou ja, even om te beginnen nog wat je in het begin zei van... Hè, die, de, die bescherming... Um, was ooit een meest intelligente antwoord... dat je lijf kon geven op die situatie mm, toen. Mm. En dat is zo goed om te beseffen... omdat we vaak zo'n oordeel hebben... over wat we onszelf zien doen... vanuit het patroon van verlatingsangst of bindingsangst. Mm. We veroordelen onszelf keihard als je denkt... oh, ik zit wel achter die andere aan... of ik ben juist weer keihard aan het wegrennen. En jeetje, als je echt naar jezelf kijkt... en je ziet jezelf doen wat je doet... dan denk je, why? Maar... Toch, dat was ooit van levensbelang. Dus het is zo goed om daar het oordeel af te halen. En te beseffen dat dat ooit de allerbeste oplossing was die je kon hebben. Hmm. Destijds. Um, ja, en, en ik denk ook dat hè, op het tweede wat je zegt. Dat je zegt, ik ben zelf eigenlijk het diepst gegaan aan de kant van de verlatingsangst. Ik denk dat ik in mijn trainingen de meeste mensen komen die, die aan de kant van de verlatingsangst zitten. Hmm. Daar... Daar voel je het lijden zelf het grootst, het diepst. De verlatingsangst is een andere pijn. De bindingsangst, die, ja, die, het is meer die partner die daar dan heel onder leidt. Maar degene zelf met bindingsangst denkt dat die safe is. Ja. Dus die zit ergens in een comfortzone en daar hoef je de pijn niet zo te voelen. Nee. Maar oh als dan die partner zegt, mm. uh, <laughs> en nu heb ik er schoon genoeg van, ja, dan valt die keihard... 
uh, ja, ook weer in de, in de verlatingsangst. En als je dat ook maar een paar keer hebt meegemaakt, dan, nou, dan, dan, dan ken je ze wel. Maar daar is de pijn vaak het grootst. Ja, kan je er het misschien dan ook wel het makkelijkst bij? Het kan ook vanuit de bindingsangst, maar dat vraagt iets anders. Dat vraagt namelijk juist dat je het ongemak gaat opzoeken van de nabijheid. Mm. En het ongemak van de niet, niet vanuit een Dus ook weer niet vanuit die overlever. Oh, dan ga ik het maar vanuit mijn hoofd doen. uh, Maar dat je het precies gaat opzoeken. En er in je lijf bij blijft. In wat er dan geraakt wordt. Want daar komt natuurlijk de pijn. Ja, als als het contact te, te dichtbij komt. En dat je er niet overheen stapt. Zodat je wel in je lijf kan blijven. Maar dat je precies op die grens gaat zoeken... Van, aha, hier, hier kan ik nog bij mezelf zijn. Uh, maar hier word ik wel in iets getriggerd... wat eigenlijk helemaal niet over het hier en nu gaat. Maar over de angst dat mijn behoeftige moeder... me helemaal opslokte. Als ik ook maar één vinger gaf. Mm. Of hè, dat, ze, dat ze mij nodig had voor zichzelf. Mm. Omdat ze haar eigen kindpijn... Hè, haar eigen onvervulde kindpijn... bij haar kind ging halen. Uh, hè, dus dan komt die angst omhoog. En als je daar doorheen kan bewegen... en je kan daarvan uh, die gevoelens toelaten... Ja, dan ga je beseffen... Hey, maar nu kan ik jou wel zien... en nu is het oké okay om deze nabijheid te hebben. Mm-hmm. Maar dat, dat vraagt een andere aanvliegroute. Ja. ja, of dus... Wat we, wat we dus net al zeiden... Is dat je, en, en daar zit bijna ook een soort paradox in of zo... Weet je, dat je zegt van... en naar jezelf kijken en grenzen aangeven of zo tegelijkertijd. Maar in dat grenzen aangeven... Ja, vind ik ook, daar zit echt ook zo'n kernoplossing of zo voor in de dynamiek en de relatie. Want daarmee geef je ook de ander de gelegenheid om bij iets uit te komen of zo. Ja. Want het is ook, zeg maar, ja, in jouw verlating iemand proberen jezelf, zeg maar, jezelf te fixen iedere keer. Of, of nou, dat, dat, ja, daarmee geef je de ander niet de kans om naar, die, om naar zijn of haar stukken toe te gaan of ja. zo. Dus daar zit ook iets heel moois in die grenzen aangeven... Uh, ja, als dat dan niet van de verkeerde plek komt of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ik snap heel, heel dubbel bijna. Ja, ik snap heel goed wat je zegt. Kijk, als je aan de kant zit van de verlatingsangst... dan is het veel meer je taak om de grens aan te geven. Mm. Om te zeggen, ja, want, want die is geneigd om er eindeloos begrip te hebben... compassie voor de ander, het te rationaliseren, het goed te praten... terwijl die ander eigenlijk al lang, al lang veel te bot... of te afwijzend of te afstandelijk of wat dan ook is. Maar... Op het moment dat je de grens geeft als verlatingsangstige... kom je al meteen je eigen doodsangst tegen. Mm. En je eigen verliesangst. Want als ik die grens aangeef, ja, dan blijft die niet. Of dan is dat misschien net het setje dat die helemaal weggaat. Uh, terwijl, paradoxaal genoeg, geeft het die ander juist een mm. enorme kans. En het geeft jezelf een kans, omdat je dan... Uh, eigenlijk opkomt voor je zelfrespect, voor mm-hmm. je eigen waarde. Mm-hmm. Dat je zegt, zo laat ik niet met mezelf omgaan. En, en dat voel je gelijk. En dat voel, dat voel je zelf meteen. Mm-hmm. En uh, het is ook meteen eigenlijk een heel mooie grens voor die ander... die denkt, oh, wacht even, nu moet ik misschien wel in beweging komen. Want ja, zolang, die, hè, zolang je voelt die ander, ja, die zit wel op mij te wachten... is er geen enkele noodzaak om in beweging te komen... als je vanuit die bindingsangst kant komt. Mm-hmm. Uh, Maar de bindingsangstige heeft vooral de taak om de grens... uh, Ja, op een andere manier om de grens aan te geven. Maar niet vanuit een overleving, maar vanuit uh, het gezonde stuk. uh, Dat je niet vanuit botheid of vanuit het weglopen... maar vanuit dat je zegt, hé, ik word getriggerd. 
uh, ik ben geraakt en uh, ik heb tijd nodig om, om, ja, om, om, ik heb ruimte nodig en tijd nodig om dit voor mezelf uit te zoeken. En dan kom ik weer bij je terug. Dat, dat is de eerlijke manier. Hmm. Dat is de open en de eerlijke manier. Er is niks mis mee dat je geraakt wordt. We worden allemaal geraakt. Alleen, hoe doe je dat? Dat je zelf bij je gezonde stuk kan blijven. En niet in de overlever hoeft te gaan. En daarmee dus ook niet de ander bot weg hoeft te zetten. Hmm. Dus als je zelf voelt van. Hé, hey, weet je. Ik, ik zou nu de neiging hebben om weg te lopen. Dus ik, blijkbaar word ik in iets geraakt. Waarschijnlijk heeft het niks met jou te maken. Maar geef me even de ruimte dat ik daarbij kan zijn. En dat je dat ook gaat doen. Hmm. Dus dat het niet alleen maar een koping is. Van ja, je kan weer even weggaan. Maar ja, zodra die ander dan weer bij je terugkomt, is dezelfde trigger dan natuurlijk weer meteen. Dan kan je, dat kan je eindeloos herhalen. Ja. Dus op het moment dat je die trigger dan wel aanneemt... Uh, om daar jezelf onderzoek mee te doen... Ja, dan kan je heel veel winnen in jezelf. Mm. Uh, hè, dus die, die uh, heeft dat, die uitdaging heel erg. Mm. Hoe zie jij dat... Uh, want ik vind zeg maar, in, in de mainstream, of wat dat ook mogen betekenen... maar dat heel, dat heel snel een relatie wordt... Um, en dat is niet alleen in relaties, dat is in alles zo. Oh, uh, weet je wel, vind je het niet leuk op je werk? Nou, ga weg en neem, neem een andere baan. Ja. Ik, nou, dat zou ik doorgaans wel een goede tip vinden. Maar, ja. uh, maar ik bedoel, ja, en ook in je relatie. Oh, oh uh, heb je een ruzie in je relatie? Oh ja, dat, zo, weet je wel, neem, neem een andere relatie of zo, ja. dat je het uitmaakt. Maar ja. dat is eigenlijk wat we het begin van het gesprek ook al een beetje over hadden. Dat is helemaal, dat is het probleem uit de weg gaan eigenlijk. En daarmee wil je niet zeggen dat je niet, dat die relatie, dat je niet weg moet uit die relatie. Of dat je niet weg moet bij die baan of zo. Maar um, als iets wat voor jou moeilijk ervaart of als je ja, getriggerd wordt in iets. Is natuurlijk niet de oplossing om dat maar die trigger weg te halen. Want dan blijft nog steeds de onderliggende oorzaak natuurlijk ja. daar. En bij relatie vind ik dat ook zo. Zo snel wordt er dan opgegeven of zo. Terwijl ik snap wel, ik bedoel als het iets toxisch wordt en je kan het allebei niet bij... Uh, je gaat het niet aan eigenlijk, dan snap ik. Dan, dan wordt het toxisch en dan, dan is het denk ik beter om het niet te doen. Maar die stap wordt dan vaak overgeslagen of zo. Nou ja, kijk, iedere partner spiegelt jou in iets waar je zelf bent op dat moment. En ben je bereid om dat cadeautje uit te pakken? Hmm. Of het nou de bedoeling is dat je samen blijft of gaat. Maar wat doe je met die spiegeling die die ander jou heeft laten zien? Kijk, je kan van partner veranderen, maar het patroon neem je mee. En als je alleen maar de partner verandert... Ja, dan komt er een nieuwe partner in een ander kleurtje... een ander vormpje, een ander jasje. Uh, maar daar komt hetzelfde patroon weer keihard terug. Mm. Dus hoe vaak wil je van partner veranderen... en ga je uiteindelijk het patroon aankijken? Het komt, het komt steeds weer op een andere manier naar je terug. Ik trok iedere keer diezelfde partners aan die op mijn vader leken. Tot ik bereid was om die onderlaag te gaan zien... He, dus dan kon ik wel zeggen van, nou ja, weet je, volgende partner. Maar uiteindelijk moet je dat cadeautje gaan uitpakken. En dan, dan laat je het patroon los. Dan ga je ook een hele andere partner weer aantrekken. Mm-hmm. En zelfs op het moment dat, uh, he, dat, dat het een partner is die niet gezond voor je is. Dan uh, heb je wel, uh, dan is je uitnodiging misschien wel of je uitdaging misschien wel heel erg om juist enorm voor de grens te gaan staan. En is mm-hmm. dat het cadeautje wat je uit te pakken hebt. Ja. He, dus het is nooit, je moet, je moet kost wat kost blijven in een relatie, want je moet het cadeautje uitpakken. Nee, misschien is het cadeautje dat je heel erg gaat staan om te zeggen van, ja, dit is niet goed voor mij. He, bij, bij die man die ik tegenkwam doe ik, toen ik het boek ging schrijven. Uh, als ik het cadeautje niet had uitgepakt en ik had gezegd, nou weet je, dit is weer zo'n bindingsangstige uh, kapper ermee. Maar ik had niet de onderlaag aangenomen, had ik geheid weer gewoon een nieuwe partner aangetrokken die 
me exact hetzelfde ging laten zien. Mm-hmm. Het kost alleen heel veel extra tijd en noem maar op. He, intussen gaan er wel kostbare jaren voorbij. In ieder geval, dat was in mijn geval wel zo. Dus, um, ja, dus ben je bereid om, ja, om, de, om de, in de spiegel te kijken... En dan, ja, dan, dan kan het. En als je, vooral als je natuurlijk allebei die bereidheid hebt... Ja, dan kan je enorm groeien aan elkaar. En ik denk dat dat ook de, ja, noem het de spirituele relatie... of de gouden relatie... Of, uh, er zijn natuurlijk ook genoeg relaties die die intentie niet hebben... en die hebben een bepaalde status quo gevonden mm. van... nou, hè, als we zo met elkaar omgaan... blijven we allebei een beetje in de veilige comfortzone... <laughs> Dat houden we best een tijd vol. Maar ik geloof dat in deze tijd eigenlijk... dat dat niet meer houdbaar is. Niet voor de lange termijn. Dat dat eigenlijk... als je beide bereid bent om te groeien aan elkaar... waarvan ik denk dat dat ook oorspronkelijk de bedoeling is... van partnerrelaties. Dat je... je, jezelf steeds op een diepere laag kan ontwikkelen... en kan nog kan ontvouwen, kan leren kennen... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een, een prachtige... Ja, ja dat, dat, dat vind ik het grootste cadeau eigenlijk. Ja. Alleen ja, dat is niet het makkelijkste cadeau. Nee. Ja, je moet iedere keer weer bereid zijn te denken... Gat. En soms dan is, het, hè, dan is de ene partner door een laagje heen gezakt... En ben jij even een tijdje buitenschot. Maar, maar steeds als je partner ergens doorheen gaat... gaat hij dus ook weer iets nieuws aan jou spiegelen. Ja. En blijkbaar zegt je systeem dan... ik ben klaar voor de volgende stap, want anders komt het niet. Mm. Dit, dit is, ik moet lachen, omdat het is natuurlijk zoveel herkenning, weet je wel. Als je eenmaal dat pad bewandelt, is het zoveel herkenning. En dan, ja, misschien in de uiting of in de symptomen is het net iets anders. Maar de kern, de kern is gewoon, er zit gewoon zoveel overlap in. En inderdaad, iedere keer als je denkt van oké... Okay, nu zal ik wel even klaar zijn of zo, weet je wel. Ah, dat is een heel gevaarlijke gedachte. Ja, die ben ik denk ik compleet losgelaten. Dat, dat, zeg ik, dat zeg ik ook niet meer. Nee. Maar voor mij um, is, het, is het woordje overgave niet ook gewoon een soort codewoord. En daarmee bedoel ik eigenlijk... Um, nou, dat is wel mijn, mijn, rec- mijn recentelijke ontwikkelingen ook wel overgave. In de zin van... Uh, nou. Ik, voor mij, dat coping voelt ook wel... Die patronen zijn ook strijd of zo, weet je wel. En dat is, nou, afgelopen twee jaar heb ik dat in mezelf natuurlijk heel gemerkt. En ik denk dat je dat in, in, in de maatschappij heel erg ziet ook, weet je ook Die tegenover elkaar staan, nou, er is veel strijd. Hm. Uh, wat vaak toch ook een strijd in jezelf is. En, en ik, ik merkte gewoon dat op een gegeven moment, weet je wel... Als je dan erbij, dat je dat, ja, dat je echt kan overgeven en die strijd losgaat, uh, loslaat... En dus over kan geven aan die pijn die eronder zit of zo. Dan begint ook ergens nog zo'n codewoord voor mij. Ja, misschien, ja, misschien heel standaard en zo, maar, maar toch verzachting of zo. Ja, ja absoluut. Absoluut. Kijk, um, vooral als je aan de kant van de bindingsangst zit, dan, dan heb je ergens zo'n panzer gemaakt rondom je hart. Van weet je, mijn kwetsbaar opstellen is gevaarlijk. Dus dat doe ik niet. Maar uiteindelijk ja. Uh, en van daaruit ga je, hè, ga je al die beschermingsmechanismen uitvoeren. Maar het gaat er natuurlijk om dat je daarin je, dat kan versmelten. Dat je dat panzer kan gaan loslaten. Dat vraagt absoluut overgave. Dat je kan voelen van hè, jezelf ook toestemming mag geven. Vroeger was het blijkbaar niet veilig om kwetsbaar te zijn. Maar nu mag ik in kleine stapjes oefenen dat ik ook bang mag zijn. Dat ik ook verdrietig mag zijn. Uh, dat ik boos mag zijn. Dat alles dan mag zijn. En op het moment dat je dat 
uh, dat je die overgave aan jezelf kan hebben. En je jezelf mag insluiten met, met je diepste menselijkheid. Dat alles erbij hoort. Uh, dat, dat, dat dat kleine kindje in je echt klein mag zijn. Uh, want de bindingsangst dat maakt ons zelf vaak veel groter dan we zijn. Maar ten diepste zit daar een heel klein kindje wat zich alleen maar heel klein voelt. En als je dat kindje weer bij je kan nemen en kan zeggen... nou, je mag er helemaal zijn met je bang, met je boos, met je tranen, met alles... dan hoef je jezelf niet meer groter of kleiner te maken. Dan mag je er gewoon zijn met je menselijkheid. En dat is vooral de helende stap aan de kant van de bindingsangst. Dat dat, hè, dat, dat, dat panzer mag smelten en dat hart weer mag openen. Ja, en dat, dat is... Uh, ja, dat, dat is de helende beweging. Maar voor mensen met een verladingsangst, die zeggen soms... Ja, Hanna, moet ik dan nog meer huilen? Ik heb al zeeën volgehuild. Uh, hoe kwetsbaar moet ik dan nog worden? Nee, hè, daar, daar zit het risico van de overkwetsbaarheid. Mm. Uh, daar is het juist veel meer de helende beweging om, om te begrenzen. Om je eigen waarde op te halen en, en, en je zelfliefde. En eigenlijk dat krachtstuk veel meer neer te zetten. Dat je mag staan voor jezelf. Dat je verantwoordelijkheid gaat nemen voor jezelf. Dat je zegt, hey, dit is niet meer goed voor mij. Nu moet ik voor mezelf gaan staan. Mm. Nu moet ik opkomen voor mezelf. Nu moet ik gaan begrenzen wat niet goed is. Daar moet ik mijn, mijn grenzen in versterken. Mm. Dat is veel meer de helende beweging als je aan de kant zit van de verlatingsangst. Ja, maar ik, ik hoor je dit ook zeggen. En, maar het, daar zit ook wel een dubbelheid of zo in. Als ik dan even naar mijn eigen leven kijk, kan ik bijvoorbeeld dan weer in het dagelijks leven juist mezelf heel sterk opstellen... en grenzen aangeven. En uh, daar ben ik dan onwijs goed in. Maar in een relatie kan het dan weer heel anders zijn. En is dat juist weer... waar ik inderdaad merk dat daar de, de heling ook zit... is als je juist je grenzen wat meer kan bewaken en, uh, en kan aangeven. Dus het is heel grappig dat je dan in een relatie... het compleet anders doet dan hoe je normaal gesproken in het leven zou staan. Ja, ja, hè, dus, dus het is ook um, misschien goed om te noemen... Hè, dat deze dynamiek niet voorbehouden is aan partnerrelaties. Nee. Um, maar in een partnerrelatie, daar komt hij wel vaak het meest heftig naar, naar boven. En is de noodzaak ook het grootste dat we er iets mee gaan doen. Want daar hangt het meest van af. Als je deze dynamiek hè, uh, tegenkomt in relatie tot een collega op het werk... dan kan je dan hè, een bochtje omheen lopen en denken, nou, mm. laat het maar... Mm. Ik zoek het minder op. Of, hè, dat, dat, ja, dan denk je, nou, uh, we redden het toch wel op die manier. Maar met, in de liefde kan dat niet. Hè, maar juist heb je, omdat je in, omdat je in liefdesrelaties, hè, wat je zegt, dat je daar de ene pol zo geleerd hebt. Dat je, uh, dat je bijvoorbeeld in je dagelijks leven juist heel erg die mannelijke energie kan neerzetten. En dat je juist heel erg kan presteren of kan... Uh, en dat het in partnerrelaties een stuk moeilijker is. En dan wordt er een heel ap- ander appel op je gedaan. Oh ja. Ja. Ja, daar zit er dan toch verschil in. Grappig is dat. Ja. Is het ook niet zo dat... Um, want je zegt, ja, je moet, uh, je, je, als je in die verlatingsgang zit... moet je, moet je meer je grenzen aangeven en zo. En die voel ik ergens ook wel. Maar, uh, en ook, zeg maar... Uh, je zei ervoor, ja, ik, 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 ja, dat voorbeeld als je aanhaalde... van die vrouw die dan zegt, van, ja, moet ik dan nog meer huilen? ja. Maar kan het ook niet zijn dat uh, in verlatingsangst... en trouwens kan ook in de bindingsangst zijn... maar in ieder geval als je in die angst zit, wat het dan ook precies is... dat je um, dingen heel erg voelt uit een angstige plek... maar dat je eigenlijk dat, dat ook afleiding is eigenlijk. Dus je voelt de angst bijvoorbeeld van... Uh, what, uh, weet ik veel, dat je um, geen huis hebt bijvoorbeeld. Of uh, noem een ander voorbeeld. 
Um, of de, de, de angst van je partner te verliezen. Nou, laat, laten we die zeggen. De angst om je partner te verliezen. Dus daar kan je heel verdrietig om zijn. Maar ja, waar je natuurlijk eigenlijk echt verdrietig om bent... is, is een laag die eronder ligt van het uh, niet gezien voelen... Of, of het eenzaam zijn of whatever. Maar omdat je dat zo koppelt aan die partner... ga je ja. daar heel verdrietig om zijn. Maar zijn het, ja. is het niet het echte verdriet nee, wat er nee, voelt nee, wordt? Nee, nee, dus dat is een mooie. Dus dat, dan, dan ben je niet bij de primaire emotie. Ja. En dat, dat nou, noemen we een beetje in de therapeutische uh, vaktaal. Hè? Dan zit je, als je in de secundaire emotie zit. Dus je doet boos, maar je bent eigenlijk bang. Hmm. Uh, of uh, um, je, je moet, hè, vrouwen kunnen bijvoorbeeld even een generalisatie. Maar veel vrouwen zullen herkennen dat ze makkelijker verdriet, bij het verdriet kunnen dan bij hun boosheid. Hmm. En dan zit je... In het verdriet zit je in de secundaire emotie. En die helpt niet. Terwijl als je eigenlijk voelt van... ja, maar jeetje, ik ben gewoon boos. Ja, en, en je uit dat, dan is het weg. Dan is het voorbij. Of hè, mannen die geleerd hebben hè, in onze maatschappij... van ik laat mijn kwetsbaarheid niet zien. Dus ik, uh, ik doe heel boos. Maar van binnen ben ik eigenlijk doodsbang. Dus dan, dan helpt boosheid op geen enkele manier. Mm. Een secundaire emotie helpt nooit. Maar als je naar je angst kan gaan en je kan zeggen... Jeetje, je bent eigenlijk zo bang. Dan zak je er doorheen en dan kan het zich oplossen. Mm. He, dus het gaat altijd over wat is, het primaire, wat is de primaire emotie als het, nou ja, waar je ook bent. En ja. die is helend. Als je die kan toelaten, die overgave aan die primaire emotie, die is helend. Mm. Het kan ook verwarrend natuurlijk zijn, voor, voor ook voor de partner of zo. Weet je. Zeker als je een soort van sterk gevoel voor dit soort dingen hebt ontwikkeld of zo. Zoals je uh, ja, het zien. Ja, weet je wel, ja, het is gewoon, het, wat je zegt, het is gewoon heel herkenbaar. Dat je gewoon ook niet de echte laag voelt of zo, weet je wel. Maar wel ziet dat die, dat die eronder zit. Of ja, zo. Het, is, het is natuurlijk ja, makkelijker om op de projectie bij die, van die partner te blijven. Hmm. Om, hè, om verdrietig te zijn daarover of om boos te zijn daarover. Ja, dan echt, hè, dat noem ik dan de verticale verbinding, dan naar jezelf te gaan en naar die onderlaag te gaan. Natuurlijk, zolang je niet klaar bent voor de diepte in jezelf, zul je nog iets in de buitenwereld vinden om aan vast te haken. Hmm. En ja, dan heb je nog een excuus om niet daar te zijn. Hè? Kijk maar naar vechtscheidingen. Het is eigenlijk een manier om niet los te hoeven laten. Hmm. Want als ik. Als ik uh, als ik dat gevecht loslaat, ja, dan, kom ik, dan val ik ergens in een diepte waar ik bang ben niet meer uit te komen. Ja. En we moeten de val maken. Mm. Ergens moeten we allemaal een keer de val maken. Ik heb de val gemaakt in de periode dat ik dat boek begon te schrijven. Mm. En ergens moet je de, de, de val is eigenlijk de overgave aan je eigen diepte. Mm. En niks meer hoog hoeven te houden. Dat je, dat je zegt, dit ben ik met alles erop en eraan. En, ja. dat maakt me, en dat maakt me, die herken ik ook. En dat maakt ja. me geen nee. reden uit wat er nu gebeurt, weet je wel. Ja, maar niet vanuit onverschilligheid. Nee, 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 nee. Maar, ik, maar ik geef me over, ik witte vlag. Ik geef me over, ja. Weet je, dat, ik vond het nogal een klus toen Liefdesbang uitkwam. Dat ik denk, ja, god, hoe kan ik... Ik bedoel, ten eerste naar mijn familie en vrienden. Van, ik, had natuurlijk, ik was altijd degene die alle ballen in de lucht hield, hè, naar de buitenkant. En van binnen worstelde ik eenzaam met mijn verladingsangst. Eh... Uh, nou ja, toen mijn boek uitkwam, dan denk je, jeetje, ja, nu ga ik wel een soort van... Het voelde als een soort van uit de kast komen. Hier kom ik dan met mijn verlatingsangst. En niet alleen als persoon, maar ook nog als therapeut. 
Mm, dus ik dacht, ah, ja. nou, daar gaat eigenlijk echt geen hond meer naar mijn praktijk komen. <laughs> Gooi je helemaal je eigen glaas in. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ego-angst. Mm. En het niet was minder waar. Ik bedoel, nou ja, mensen, ik merk dat mensen het alleen maar fijn vinden dat ik daar geweest ben. Mm. Want ik kan ze gidsen daar waar ik geweest ben. Dus ik kan zonder oordeel zien waar zij zijn... en waar in wat voor worsteling of valkuilen ze ook honderd keer gestapt zijn. Ik, ik, I've been there. Mm. Dus dat maakt dat je het ook echt zonder oordeel... Daar, daar natuurlijk anderen weer in kan begeleiden. Maar ja, je ontkomt niet aan de val. En al die kopingsmechanismen, die verlatingsangstie, bindingsangst... Ja, die willen je voortdurend weghouden van die, die diepte in jezelf. Ja. En ja, het is, het is echt, ja, het is, het is misschien het meest beangstigende mm. wat we als mens kunnen doen. Maar het is ook het meest bevrijdende. Mm, ja. Het is absoluut ook het meest bevrijdende. Het is ook hoe, hoe, hoe bewuster je wordt, dat is natuurlijk stap één, hoe bewuster je wordt van al die kopings. Hoe meer dat gaat zien, hoe minder afleiding er is en hoe dieper je bij die kern komt. Maar hoe dieper je bij die kern komt, hoe harder je koping gaat werken om, ja. daar, om ja. daar niet bij uit te hoeven komen. Ja. En dat punt is... Ja. Oei, voordat je echt ja. die hele diepe, diepe, diepe ja. aan kan kijken, zeg maar. Dat is ja. echt, dat kan ik me ook zo. Dan ga je alle kanten op, joh. En dan ben je bewust van dat je het aan het doen bent. Maar je, weet je wel, je, je komt er net niet. En dan krijg je echt nog zo'n trap na die diepte in. En ja. dan, uh, ja, ja. dan is het overgegaan. Ja, dus de, 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 de sterkte van je, van je overlevingsmechanisme zegt dus iets over de diepte van de pijn waar je moet zijn. Hmm. Dus naarmate de trekkracht sterker wordt en... Uh, weet je gewoon, hè, recht evenredig, zegt dat iets over de diepte waar je, ja, waar je naartoe mag gaan. Hmm. In, in een eigen tempo, in een eigen beweging. Hè. Het laat zich ook niet zomaar even... Uh, dit, dit is niet de hele op wilskracht. Nee. Een quick fix bestaat niet. Hmm. Hoe graag ik ook een toverstokje zou hebben om dat bij mensen... Uh, om te toveren, maar dat, dit gaat niet in een quick fix. Dit, is, dit kan je niet op wilskracht doen. Dit vraagt echt die overgave, het naar achteren gaan. Hè? Want in de, in de overleving gaan we vaak ook heel sterk voorwaarts bewegen. We gaan in het doen. We gaan, als ik, hè, als ik dit en dit en dit allemaal maar doe... als ik die opleiding, dat, weet je... als ik alles maar doe, dan kom ik er. Hmm. Ja, en dan dat, dat zo deze gaat. Deze meditatiecursus, deze, dit, deze. Ja. En weet je, en alles kan helpen, mm. alleen niet vanuit die, die manier. Niet vanuit die doen manier, niet vanuit het fixeren manier, maar vanuit een overgave manier. Dan kan alles je helpen. Mm. Als je maar het inzet om, ja, voor die overgave. En dat is een veel meer een achterwaartse beweging. Ja. Nou ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt ook hoor. En dat is ook al hoe ik het zelf, hoe ik het zelf zie. Zeg maar de momenten dat ik echt doorbraken heb gekend, was gewoon, ja, dan was ik eigenlijk er niet meer in die zin bewust mee bezig. Dan liep ik gewoon zo hard tegen de muur aan, mm. dat ik niet anders meer kon dan er gewoon ingedrukt worden eigenlijk, ja. weet je. En dan ja. met de wetenschap van je, het coping en je, en je triggers, dan, dan, ja, dan kan je me op een gegeven moment een beetje loskoppelen en echt in dat verdriet gaan zitten. Ja. In mijn geval verdriet, ja. Ja, ja. Mooie dingen. Je zei net over... Um, dat, dat, vind ik daar, dat, vind ik, dat vind ik ook zo fascinerend. Weet je, met therapeuten en zo. Zeker iedereen is natuurlijk op zoek naar een goede therapeut. Maar ik krijg natuurlijk ook maar... De, ja, een therapeut gaat ook maar zo ver als zijn eigen bewustzijn reikt of zo, weet je wel. Ja. Dus, die, uh, dus ik kan me inderdaad voorstellen... Als je zegt van ja, als je zelf door de diepte bent gegaan... Dan kan je natuurlijk andere mensen daar ook beter weer mee, mee begeleiden en, en helpen. Zeker, ja. Ja, en wat ik zelf merk... Ik heb natuurlijk... Ik heb 
tien jaar voordat ik mijn trainingen uh, begon te geven. Dus eigenlijk sinds het moment dat het boek uitkwam. Daarvoor heb ik tien jaar mijn één-op-één praktijk gehad uh, in psychotherapie voor volwassenen. En toevallig kreeg ik natuurlijk ook heel veel cliënten met deze thema's. Hè? Niet toevallig dus, want dat was natuurlijk uh, mijn eigen thema. Zo werkt dat ook. En toen merkte ik dat ik zo vaak hè, die die psycho-educatie aan het geven was. Dat ik die dynamiek aan het uitleggen was. Hoe zit het allemaal? Hoe werkt het in elkaar in? En ik denk, nou ja, dat was dus ook mede... dat ik dacht, ja, maar als dat boek er komt... dan hoef ik dat allemaal niet meer uit te leggen. Want, want voor de... Kijk, het boek is, is goed voor de bewustwording. En dat is ook een belangrijk stuk. Dat je gaat herkennen en mm-hmm. erkennen van... ah, hè, dan word je ook eigenaar van... dit is het waar ik tegenaan loop... Maar de heling, daar is iets anders voor nodig. Want je kan het boek uit je hoofd leren, maar daar zit niet de heling. De heling zit echt in het gaan voelen en in het toelaten en in het verwerken. Daar, hè, dat, wat ik steeds die verticale beweging noem, dat je naar die diepte moet in jezelf. Um, ja, daar, daar zit echt de heling. En dat, dat, daarom ben ik ook de trainingen gaan ontwikkelen, omdat we dan... Ja, iedereen heeft het boek gelezen en snapt de theorie vaak uh, ontzettend goed. Maar daar kunnen we eigenlijk heel snel de diepte in. Hmm. Is het niet eigenlijk bizar ook dat... Um, nou, kijk, dit zeg maar dat hele reflecteren en hele en, en patronen en zo. Ik bedoel, dat vroeger, vroeger in stammen en, en dat, en weet je wel, in bepaalde culturen was dit gewoon heel normaal. En de, weet je wel, deed iedereen dat alleen nu in, in deze samenleving waar we nu leven, in de tijd waar we nu leven... is alles zo gebouwd op het um, verdoven, uh, op weet je wel, mensen in angst leven, in angst leven. Dat is ook allemaal afleiding natuurlijk. En het is zo gebouwd, alles juist weg van het, uh, van het hele... en juist uh, naar de comfort en uh, het tegenovergestelde eigenlijk... van wat we zouden moeten doen. Ja, ja, zeker. Toch ja. was er ook in jouw optiek, lijkt me dat ook echt bizar om te zien... dat je gewoon juist... Het tegenovergestelde, wat we, we bewegen de tegenovergestelde kant op ten opzichte van ja, eigenlijk hetgeen wat, wat helend zou werken. Ja. ja, helaas hebben we in ons dagelijks leven, in onze maatschappij, juist dat maskertje wat ons vroeger beschermd heeft, nog steeds heel hard nodig. En ja, in, in, in mijn trainingen, dan ja, binnen een uur zijn die maskers af. En dan zijn er na twee dagen zeggen mensen... jeetje, ik heb al meer hier in deze groep gedeeld... dan ik met mijn eigen partner, familie of vrienden uh, deel in mijn leven. Dus blijkbaar ontstaat er dan een veilige bedding... waar we juist van achter dat masker mogen komen... en jezelf echt mag laten zien met met al je menselijkheid. Omdat je voelt, we zitten hier met een gemene delen. We hebben allemaal hier last van. Dus we, we hoeven dat niet aan elkaar op te houden. Maar ja, helaas hebben we dat nog heel vaak wel nodig in onze maatschappij. Maar wat we zien, tenminste zoals ik er naar kijk... Hè, dat, 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 ja, en dat zie je natuurlijk op alle vlakken in onze maatschappij... dat alles wat gebaseerd is op angst... dat het aan het afbrokkelen is. Dat het dus niet meer houdbaar is. Dat, is, dat valt letterlijk uit elkaar. Um, waarom zijn er in relaties zoveel scheidingen? Mm. Gaan zoveel relaties stuk? Omdat ze nog gebaseerd zijn op angst en niet op liefde. En omdat de trillingsfrequentie stijgt uh, en het licht dus sterker wordt, schijnt het licht ook op onze donkere stukken, op onze angststukken, op onze stukken die we niet graag van onszelf zien. Ja, en dan zijn we maar heel snel geneigd om te zeggen, oh ja, dan maken we het uit of dan dan hoeft het niet meer, noem maar op. Dus dan dan gaan we in die angstbeweging. 
En wat we te leren hebben, of waarvan ik denk dat we daar naartoe aan het evolueren zijn, is dat we alles opnieuw moeten opbouwen, maar dan vanuit de basis van liefde. En en, En die basis van liefde, dat moet gebaseerd zijn op een basis van zelfliefde. Dus als ik niet van mezelf kan houden... als ik mezelf niet accepteer wie ik ben... als, als, als mijn menselijkheid er niet mag zijn... hoe kan ik die dan van jou omarmen en accepteren? En mag jij wel gewoon helemaal mens zijn die jij bent? Mm. Want anders dan ben ik... Als, als dat niet van mij er mag zijn, over mij... dan vraag ik van jou niet om een partner te zijn... maar dan vraag ik van jou om een soort magische prins te zijn... Maar ja, die gaat vroeg of laat toch keihard van zijn voetstuk vallen. Net als ik zelf van mijn voetstuk ga vallen. Hmm. Per definitie. Dus alles wat we hoog houden aan elkaar... gaat door de mand vallen. Hmm. En dan blijkt je, blijkt je partner niet ineens een, een prins of prinses te zijn... maar gewoon een mens met al zijn gedoe... en met zijn bang en boos en verdriet... en met, al, met alles erop en eraan. Hmm. Maar ja, dus, dus die, die basis van zelfliefde... dat wordt de nieuwe lijn. Hmm. In relaties. En dat is... Dan creëer je een stevige basis in jezelf. En vanuit... En die basis van zelfliefde... Ja, dat zijn de echte bouwstenen... Waarop we relaties kunnen gaan bouwen. Die... Nou, die... uh, En een langere houdbaarheidsdatum hebben. Maar die ook de basis creëren... Voor een gouden relatie... Waarin je die spirituele transformatie kan maken. Want op het moment dat het op drijfstand is gebaseerd... Ja, dan, dan ben je kwetsbaar voor de minste of geringste trigger. En je bent allebei uh, gevlogen. Maar op het moment dat het echt gebaseerd is op zelfliefde. En op zelfacceptatie. Ja, dan, dan ontwikkel je die relaties die echt ja, die elkaar op een heel hoog niveau kunnen helpen ontwikkelen. Mm. En ja, dat, 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 dat is... Uh, Minder romantisch dan het plaatje wat we altijd voorgeschoteld hebben gekregen. Want dat is soms ook gewoon hard werken. Keihard werken. Ja. Zou het zo kunnen zijn, en ik ik hoor je zo praten en ik heb tegelijkertijd gaan mijn mijn hersenen aan. Dat wij, omdat wij zeg maar zo getraumatiseerd zijn, we zoveel koping hebben, zoveel angst leven eigenlijk voor echt te voelen wat wat er in onze kernwond zit, zeg maar. Ja dat wij vanuit die angst heel erg zijn gaan creëren al heel lang. Dus dat daar ook eigenlijk, puur even uitgezoomd en macro genomen... dat daaruit bijvoorbeeld de Coca-Cola's en, en de bedrijven allemaal zijn voortgekomen... die het, zeg maar, nou ja, waar we veel mensen die bewust aan het worden zijn... nu denken, oef, dat is toch niet zo goed. Um, dat we eigenlijk op die manier alles hebben gecreëerd... omdat we vanuit die koping en die angst allemaal aan het creëren zijn geweest. Maar nu het eigenlijk zo uit de klauw is gelopen... dat het ook ons tegelijkertijd weer... Um, een spiegel voorhoudt of zo van en, en ons ook er tegelijkertijd een beetje drukt in die, in, die, in die kernwonden of zo. En dat we daarmee dus ook steeds bewuster worden. En dat we nu ook dus meer kunnen gaan creëren vanuit wat je net zegt, liefde, vertrouwen, hoe je het ook noemt. En, uh, en daarmee dus ook een verandering teweeg kunnen brengen. Ja, ja. ja je, je, als je goed kijkt, zie je het gewoon om je heen gebeuren. Dat het allemaal. Uh, ja, dat het allemaal omver gaat. Het is, het is gewoon niet houdbaar. En nou ja, weet je, je moet zelf al van stevig in je schoenen staan om te zeggen van uh, ik creëer momenten in een dag waarin ik me niet laat verleiden tot dat alles. Van, van de hele wereld aan verleidingen die er ieder moment voor ons is. Maar dat je zegt, ik ga even stilzitten en even zonder uh, de hele social media en zonder dat extra wijntje weer en zonder uh, al die afleidingen. Maar ik ga even stilzitten met mezelf. Eens even voelen, hoe gaat het nou echt met mezelf? 
We, we, we doen dat met onze fysieke zelfzorg. We denken er niet meer over na wanneer we gaan tanden poetsen, douchen, noem maar op. Dat hebben we wel geïntegreerd in ons dagelijks leven. Dat is een automatisme geworden. Maar voor de emotionele zelfzorg is dat nog lang geen automatisme geworden. Is het echt een klus? Want op het moment dat jij denkt, nu wil ik een kwartiertje of een half uurtje stilzitten, dan wordt ineens dat je de was moet ophangen, ineens een heel noodzakelijk iets wat toch echt voorrang vraagt. Omdat voortdurend we afgeleid willen worden van onszelf. Omdat dat ons ja, in die verdoving houdt. Mm. In die collectieve verdoving houdt. Maar ook de verdoving echt van onszelf. En hoe rijkdom het is als je kan zeggen van... hé, hey, maar dit half uurtje is echt even voor mezelf. En ga ik echt voelen. Ga ik echt met mijn voeten op de grond staan. En dan ga ik echt contact maken. Ga ik eens ademen. Ga ik eens de, de blik naar binnen richten. We hebben altijd vanuit de verdoving, de blik naar buiten. En ja, wanneer hebben we nou echt de blik naar binnen? En dat, dat, ja, dat is een, een hardnekkig gegeven, maar ja, dus, dus, dus die blik naar binnen richten... is echt een uh, ontzettend helende beweging. Maar we worden ontzettend snel afgeleid. Mm. Ja, ja ik, vind het zo, uh, ik vind het zo de essentie. En voor veel mensen ook zo... Bijna niet, niet, niet tastbaar. Het, het is ook het, ergens ook weer abstract. Ben je een heel macro ergens of zo, weet je wel. Als je dan zegt van ja, het enige wat je echt te doen hebt is jezelf helen, weet je wel. Want dan, dan heel je het collectief ook mee en dat soort uitspraken. Het is, het is allemaal heel abstract, maar het is, ja, volgens mij raakt het zo de essentie dat je, weet je wel, van ja, als je, als je boos bent aan het strijden ergens tegen, waar strijd je nou echt tegen, weet ja, je Ja, welke persoonlijke strijd ben je dan eigenlijk aan het herhalen? Mm-hmm. Waarvan ik niet wil zeggen dat het soms goed is dat dingen aan de kaak gesteld worden. Dat dus dat, dat is absoluut nodig, noodzakelijk. Maar het is goed om te kijken, zit ik hier persoonlijk niet in een magische beweging? Dus ben ik niet een strijd aan het voeren uh, op een plek uh, die, ik, die ik ergens anders in mezelf moet voeren? Dus ben ik niet nog steeds de goedkeuring van mijn vader aan het krijgen hiermee? Of ben ik niet, uh, weet je, want dan gaat het je niet verder brengen, dan wordt het niet een constructieve strijd, maar ben je nog in de, zit je nog gevangen in een verstrikking, in een magisch stuk hmm. van als ik dit heb, als ik deze strijd heb gewonnen, dan krijg ik alsnog de liefde die ik gemist heb. Ja, ja en als je, die, als je op die manier een strijd voert, ja, dan, dan gaat het ook ergens niet werken voor jezelf. Nee. Of als je ergens in mee laat gaan... Is het, dan, is het dan weer juist de truc... om dan liefdevol zeg maar, je, je grens aan te geven. Zeg maar, zo kan je het ja, overal helemaal, helemaal terugzien ja. of zo. Ja. Ja. Uh, uh, ja. ja, prachtig is dat ja. eigenlijk. Het is ja. gewoon in het klein, dus wat er in jou gebeurt... Die, dat voer je gewoon nog in de buitenwereld. Dat blijft ja. dat uitvoeren. Ja, als je deze dynamiek gaat doorzien... dan zie je hem bijna overal om je heen. Hmm. Hey, naast liefdesbang, want, of, of wil je nog iets uh, over, uh, over, over liefdesbang? Uh, want, want volgens mij, ja, ja, ja en wat ik net zei, ik vind het zo essentieel. En, en het raakt, het lijkt alsof het over relaties gaat, maar het gaat veel dieper. Ja. En, 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 ja. en gewoon echt je kernwond of zo, en daarmee de kern. Ja. Um, maar zijn we iets vergeten in, in het... Uh, in ik denk dat we de essentie wel echt uh, te, te pakken, pakken hebben. hebben. Ja. Dan het boek wat ik niet heb gelezen, maar waar ik wel onwijs benieuwd naar ben, is uh, Liefdesroep. Ja. Richtingwijzer naar levensvervulling. Is dat eigenlijk, moet ik dat een beetje zien als vervolg ook echt van, van, van liefdesbang? Dus als je door je relatie heen bij je kern bent uitgekomen en je die een beetje licht hebt kunnen geven, 
dan? Of is het gewoon iets heel op zichzelf? Nou, het hoeft niet per se in, in een volgorde te zijn. Maar het helpt wel enorm voor je liefdesgroep te vinden... en je liefdesgroep vooral te leven. Dat je ergens al jezelf wat vrijer hebt gemaakt... uit die liefdesbange dynamiek. Want liefdesroep gaat eigenlijk over dezelfde dynamiek... Maar die, uh, en dan niet zo op de romantische relaties zoals liefdesbank gaat, maar dan meer die ontstaat op het moment dat jij werkelijk je, je, je bestemming wil volgen. Als je werkelijk de roep van je hart wil volgen, als je je, je zielsbestemming uh, wil leven. Hè, dus je komt, uh, er wordt van alles van ons verwacht, je komt in een baan of noem maar op en uh, het blijkt helemaal eigenlijk niet te zijn waar je... Nou, waar je werkelijk voor kwam of waarin jij het verschil kan maken. En heel veel mensen vinden het ongelooflijk spannend om de stap dan te maken. Maar, hey, maar als ik echt ga doen wat ik, waar mijn hart een sprongetje van maakt... waar mijn, mijn ziel blij van wordt en waar ik eigenlijk echt voor gekomen ben... Ja, dan komen we dus ook heel veel angsten tegen. Uh, want dan moeten we heel veel loslaten aan zekerheden en veiligheden... wat, mm-hmm. ja, wat natuurlijk ook vaak alleen maar schijnveiligheden zijn. Maar ja, dat laat ons ego ook niet zomaar los. Dus dat vraagt ook, een, ook weer eigenlijk een nieuwe val... Hè, waar we het net over hadden. In, um, ja, wat heb ik dan los te laten uh, voordat ik die stap kan maken? En daarin komen we dus de, ja, daar de dynamiek... de levensangst en de doodsangst tegen. En dat, hè, dat is eigenlijk de onderliggende dynamiek... nog van verlatingsangst en bindingsangst. Hmm. Dus verlatingsangst en bindingsangst, dat zijn de uiterlijke symptomen die we dan vooral in een partnerrelatie ervaren. Of in een vriendschappelijke relatie, dus dat is natuurlijk Hmm. veel breder dan dat. Maar daaronder zit altijd de dynamiek van levensangst en doodsangst. Uh, Waarbij je de doodsangst zit, zit onder de kant van de bindingsangst en de levensangst zit onder de kant van de verlatingsangst. En die basisdynamiek, die komen we dan tegen als je, ja, als je echt jezelf wil overstijgen. Mm. Ja, en, le- en levensangst is dan de, de angst om te leven letterlijk? Of ja, uh, vreugde, hoe, hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Ja, eigenlijk om de, om de lichtkant te vieren en te mm. leven. Om uh, vol van het leven te mogen genieten. Mm-hmm. Uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een partner nu die, die dat stuk ongelooflijk goed kent... He, die kent ongelooflijk goed, uh, dat is echt een, een genieter. En die mag vol van het leven nemen en van het leven genieten. En het vol vieren als het ware, waar ik dat nooit heb geleerd. Hè, waar ik vanuit mijn nest, waar, het, waar veel dood was. Um, uh, en ik daaruit zo die verlatingsangst heb ontwikkeld. Dat ja, het is bijna de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Dus, dus hij is bijvoorbeeld een hele mooie spiegel voor mij... dat ik veel meer dat leven, dat die, hè, dat die lichtheid en dat, en dat genieten... en dat stuk veel meer mag ophalen, zeg maar. Um, ja, en liefdesroep is eigenlijk um, op een pad gekomen. Ik, ik ontdekte eigenlijk ook weer, als je het hebt over relaties... en dit was geen, geen, geen partnerrelatie, maar ik uh, ging een reis maken naar Peru... En ik ging daar een project bezoeken van een Nederlandse dame... die op haar 52e hier huis en aard heeft verlaten... om daar de verlaten kinderen van Peru een thuis te gaan bieden. En eh, ik ging dat project bezoeken en zij was daar en zij leidde ons rond. En het was 
Nou, dat kwam zo ongelooflijk binnen dat ik werd echt tot in mijn ziel geraakt door wat zij daar had neergezet, door wat ze daar ontwikkeld had aan gezondheidszorg, aan um, onderwijs, aan alle basisbehoeften voor die kinderen, maar bovenal en een, een enorme plek van schoonheid. Maar wat ik daar zo voelde was dat de liefde waarmee ze dat gedaan had. En zij had eigenlijk alles hier achtergelaten om dat te kunnen doen. En ja, die, die liefde, dat is een zaadje die zij daar geplant had. Wat, wat resoneerde met nou, mensen van over de hele wereld... die het gevoel hadden iets te willen bijdragen aan dat project. Gewoon helemaal vrijwillig. En toen ik daar was, uh, we hoorden bijvoorbeeld... dat het Philharmonisch Orkest uit Amerika uh, instrumenten schonk aan het project... maar ook nog eens docenten die kwamen om de kinderen dan les te geven met die instrumenten. Nou, iedere keer was ik zo diep geraakt... En dat, dat resoneerde met zo'n diep zielsverlangen in mezelf... dat ik dacht, hey, blijkbaar kan het dus. Zij laat mij zien dat het kan. En ik wilde zo graag iets bijdragen ook. Ik dacht, ik kan onmogelijk na deze vakantie naar huis gaan... en denken, nou, mijn leventje gaat gewoon weer verder. Dus ik had zo, ook zo'n verlangen om iets bij te dragen. Maar drie dagen liep ik echt met de ziel onder mijn arm... en dacht, ik, wat, wat, kan, wat kan ik dan bijdragen? Nou ja, en het was grappig, want na die, op die derde dag... toen viel de gedachte, gedachte eigenlijk me te binnen. En moest ik wel lachen, omdat het zo simpel was eigenlijk. Maar daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik denk, oh, maar ik kan er iets over schrijven. Ik had Liefdesbang al geschreven. Ik denk, nou, dat is goed, goed gelukt. Wie weet, lukt het me nog een keer. En ik wist ook direct, als ik hier iets over ga schrijven... dan uh, moet in ieder geval moet de, de, een deel van de royalties naar dit project gaan. Dat zou dan in ieder geval mijn bijdrage zijn aan het project. Maar ik wilde het veel meer optillen dan alleen waar dat project over ging. Maar veel meer als... Uh, ik ging Helena van Engelen, heet zij. Ontzettend inspirerende vrouw. En ik ontdekte in mijn gesprekken met haar... dat we eigenlijk hetzelfde proces hadden doorlopen... Um, op een heel ander vlak, maar de fase die we hadden doorgemaakt... waren eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus ik dacht, hé, hey, maar als dit voor jou geldt en voor mij geldt... dan zit hier een universele draad in. En dat is eigenlijk de, 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 de universele draad van de reis van de held of de heldin. He, dat we ons ego overstijgen en werkelijk uh, gaan leven naar het verlangen van onze ziel. En bij mij, he, bij haar is de uitkomst een project geworden. Uh, en natuurlijk de, de, ja, die hele liefde en situatie voor die kinderen. Bij mij is, de, is er een boek uitgekomen. En wat er dan allemaal nog uit voortgekomen is. Dus het zijn totaal twee verschillende eindproducten. Maar die hele reis is eigenlijk hetzelfde. En wat ik wilde doen met dit boek... is eigenlijk iedereen inspireren... om die reis in zichzelf te maken. Zodat je niet vast blijft... Uh, in die angstpatronen... die je klein houden... Die, hè, die, die we geleerd hebben van... nou, doe je komt maar niet boven het maaiveld. Het is veel veiliger. En hou maar vast aan dat inkomen... of dat huis of dat... Uh, wat je allemaal hebt verworven. Um, ja, want... daarbuiten... Buiten die gebaande paden moet je het zelf gaan uh, ontginnen. Mm. Hè? Daar zijn geen 
vaste structuren voor. Daar zijn nog geen. Hè? Hè, d- d- daar kunnen we soms wel houvast vinden aan mensen die ons voor zijn gegaan. Dus ik wilde eigenlijk die fase verder uitdiepen om mensen ook een houvast te geven. Van hé, hey, als jij ook bereid bent om die sprong te gaan maken naar wat je ziel echt wil en waar je hart naar uitgaat. Dan heb je hier in ieder geval iets van een houvast. En van een, ja, dat je kan zien van hé, hey, door welke fases ben ik aan het bewegen? Wat kan ik daar allemaal in tegenkomen? En uh, oké, okay. daar ben ik onwijs benieuwd naar. En het eerste wat ik dacht is, waar ik de laatste tijd ook echt een beetje tegen aanloop is. Um, Heel vaak heb je... Oké, okay, even kijken, hoe ga ik dit zeggen? Je creëert... Je denkt vaak te weten vanuit welke plek je iets creëert. Um, of iets doet. Maar heel vaak, want ik, ik hoor jou over je eerste boek praten. En ik herken dit ook, hè, maar je, je maakt... Zo is deze podcast denk ik ook tot stand gekomen. Om dan toch een soort van mijn proces van op dat moment te willen delen met mensen. Uh, ja, omdat het... Nou ja, dat is heel goed uitgepakt. Omdat het denk ik wel echt uit in mij kwam... Alleen het is ergens ook een soort coping vanuit waar het is, is, is voortgekomen of zo. Snap je wat ik bedoel? Of het is in ieder geval, of dat heeft het groter gemaakt. Ik weet niet precies, kip-ei misschien. Maar anyway, hoe weet je dan dat iets echt maar uit je, uit je zielsmissie is of, of weet ik het wat? Of, of dat het eigenlijk gewoon voortkomt uit een heel sterk ontwikkeld kopingsmechanisme. Wat je dan, weet je wel, dat je daarom heel goed erin bent omdat je dat zo ver door hebt ontwikkeld. Ja, nou ja, doorgaans is het antwoord best wel simpel, want je wordt er gewoon heel blij van. Dus het is een andere blijheid dan doen wat je kan. Er zijn heel veel mensen die doen wat ze prima kunnen. Uh, En soms ligt ligt het ook daar heel dichtbij. Uh, Maar kan je dat gebruiken net op een andere manier, dat dat daar je hart een sprongetje van maakt. Want het is vaak niet voor niks dat je juist uit al die kopingsmechanismen, dat je daar ook heel veel talenten uit ontwikkeld hebt. Maar als je het kan gaan, als je bijvoorbeeld die talenten kan gaan inzetten voor wat de wereld op een hoger plan tilt, ja, dan kan je denken, ah, nu, nu doe ik het niet alleen maar omdat omdat ik het goed kan, maar nu kan ik er ook een hoger doel aan koppelen, waardoor ik er heel blij van word. Ik bedoel, Helena, ik, ik kende als Spaans, had al op projecten gewerkt, noem maar op. Uh, dus vaak is je leven ook een voorbereiding. Alles wat je al aan kwaliteiten hebt ontwikkeld... heb je eigenlijk ook nodig voor hetgeen je uiteindelijk te doen hebt... waar je eigenlijk ten diepste voor kwam. Ja. En dan, komen, dan komt dat als het ware allemaal samen. En dan valt het als een puzzel in elkaar. En dan denk je, ah ja, dit is, dit is waar echt ja, waar een diepere, diepere blijheid... Uh, voelbaar is. En stel Helena zou... Uh, ik wil niet te veel advocaat van de tafel spelen hoor, maar... En stel Helena die um, voelt zich... Ik, ik neem haar even als casus, hè, gewoon ja. even puur hypothetisch. Ja. Voelt zich in de kern nog steeds niet helemaal goed genoeg... en heeft zo'n project nodig om zichzelf heel erg dus goed te voelen over zichzelf... en gaat daarom, maakt de hart een sprongetje om dat te voelen. En ik zeg het helemaal niet dat het bij haar zo is. Nee. Maar om even mijn vraag even een beetje kracht ja. bij te zetten. Weet je, van ja. hoe, je kan ook denken... Ja, je, kan ook, je hart kan een sprongetje maken bij de gedachte... dat iets um, gevuld wordt wat je, wat je nog niet uit jezelf haalt. Ja. En dan kan je al, weet je, al heel hard ervoor gaan en, en het tot een succes brengen. Wat nog steeds het maakt dat het iets heel moois is. Bijvoorbeeld zo'n project of, of wat, wat dan ook. Wat het dan ook mogen zijn. kan nog steeds heel mooi zijn voor, voor, voor jou en voor het collectief. Maar is het dan je zielsmissie of is het dan je, toch je, je vulling nog ergens of zo? Snap ja, je? nou ja, weet je, het hoeft, het hoeft ook niet altijd helemaal of of te zijn. Kijk, mm. met, in het geval van Helena denk ik dat ik um, 
de liefde die ik daar gevoeld heb... die mij zo echt tot tranen toe heeft geraakt... ik denk als ze die liefde daar niet... Hè, dat, dat ze het niet vanuit die liefde deed... Dat het, uh, dan hou je dat niet vol op zo'n plek... waar in hè, Peru, gewoon een derde wereldland... waar, je nog, waar corrupt, corruptie uh, alom tegenwoordig is... en je wil zo'n uh, licht lichtheidproject neerzetten, ja, dat, dat, dan, uh, daar kan je diep voor buigen uh, dat, je die, dat je dat opneemt. Dus dat gaat niet zonder een intrinsieke motivatie. Dat hou je op egokracht niet vol. Mm. Dan, dan word je daar uh, gevloerd. Um, maar dat wil niet zeggen dat je, ja, dat je ja, klaar moet zijn of dat je uh, juist iedere liefdesroep hè, door het volgen van je zielsmissie, daar zitten natuurlijk ook je uitdagingen en je leringen in, je leerscholen in. Dus um, dat is ook precies wat jou in staat stelt om het te kunnen gaan doen. Dat je je daar zelf in mag ontwikkelen. Dus ja, wanneer ben je klaar? Dat, dat is natuurlijk een, een ongoing process. Ben je ooit klaar? <laughs> ja, nou, denk ik niet. Nee, toch? Nee, nee. ik denk <laughs> dat we dan hier v- niet meer hoeven te zijn. Dan nee, hebben we precies. wel weer iets anders te doen. Ja. En, en te druk is dan waarschijnlijk om daar dan weer vrede mee te hebben... en in overgave te zitten dat het oké okay is dat ja, je nooit helemaal klaar bent. Door het boek heen, uh, in, in kleine fragmenten... Uh, heb ik het verhaal van Helena beschreven. Nou, en ik zal er niet alles over gaan vertellen... maar je, um, ze komt enorme uitdagingen daartegen. Mm. Uh, dus ze heeft echt, echt, wordt op de proef gesteld en top. Maar dat hoort bij die reis van de held of de heldin. Mm. Dat er beproevingen komen waar... Nou, ze had alle, alle recht om te zeggen... jongens, ik kap ermee, ik ga weer lekker terug naar Nederland. Um, hè, ik ga het stokje aan iemand anders geven of wat dan ook, of ik stop ermee. Had ze alle recht toe als je leest wat ze heeft meegemaakt daar... Mm. en hoe ze op de proef is gesteld. En toch is het zo haar zielsmissie dat ze zegt... ja, maar ik moet daar zijn. Dus ze overwint zoveel in zichzelf en om dat project ook voor te kunnen... Uh, en dat, dat door die beproevingen heb ik ook gehad met liefdesbang. Van dat je iedere keer denkt, ja, maar ja, dan lukt het weer niet met die partner. Ja, hoe kan ik nou hier een boek over schrijven? Mm. Uh, dus dus je, je komt de beproevingen tegen. Dat ik die man tegenkwam toen ik net begon aan het boek te schrijven, was een beproeving ten top. Mm. Um, maar daarmee, juist door die beproevingen, uh, kon ik die, die diamant die in je zit, die kan je schaven. He, dan kan je toch nog die ruwe vlakjes van af. Uh, dan kan je toch nog wat polijsten en opschonen. Waardoor het, uh, nou ja, waardoor het resultaat is dat veel mensen zich daarin kunnen spiegelen. Mm. Ik vind het wel mooi dat je dit zegt ook hoor. Want dat is wel vaak zeg maar, ja, het, het bewandelen van, van je pad. Zeg maar, en buiten de gebaande paden durven te gaan. Zeg maar, men, ik, heb dat, ik heb het idee dat er zo'n misconceptie leeft over het idee dat je dan zo... Uh, ja, als je dan die zielsmissie hebt gevonden, dan floot alles... en dan komt alles je kant op en dan is alles goed. En ja, alles komt wat je kant op wat je nodig hebt, dat zeker. Alleen het is wel, het is moeilijk zwaar ook tegelijkertijd. En als ik zo ook terugdenk aan de afgelopen half jaar... dat is spirit voor ons, weet je wel. Nou, ik had denk ik honderd keer de, de handdoek in de ring kunnen gooien... met alles wat ons is overkomen. Ja, ja, Maar uh, het is inderdaad juist de kracht voelen dat je dan ja. doorgaat... Ja. Is die, ja. dat vuur voelen, weet ja. je wel. Ja, ja, die is heel herkenbaar, ja. ja. En niemand heeft gezegd dat, dat dat pad bewandelen makkelijk is. Het is echt allesbehalve makkelijk. Nobody said it was easy. Nee, precies. <laughs> nee. Nee. nee, nee. Dus ook, ja, maar ook... 
naarmate het licht sterker wordt, krijg je ook sterkere beproevingen om iedere keer ook je eigen licht nog sterker weer te kunnen maken. Dat is, kijk, alleen maar de lichtkant leven, ja, dan krijgen we die spirituele, spirituele bypass. Mm. Uh, maar het gaat er nou juist om dat we dat licht gebruiken om op onze schaduwplekken te schijnen en, en die te transformeren naar het licht. Daar heb je in jezelf iets aan, want daar word je meer heel mens van. Daar daar krijg je ook veel meer beschikking over nog meer talenten en en kwaliteiten. Want die zitten juist in die schaduw opgeslagen. Uh, Want anders wordt vaak een een kwaliteit, een kwaliteit vanuit een koping, wat je net zei. Maar op het moment dat je de schaduw ervan aangekeken hebt, dan wordt het een kwaliteit die je op eigen keuze kan inzetten. En anders wordt het een uh, ja, is het een manier om je in de wereld te kunnen staan, maar is het geen vrije keuze? Hè? Dan doe je het om iets anders te bedekken. Mm-hmm. Maar op het moment dat je de schaduw daarvan getransformeerd hebt, dan heb je het gewoon ter beschikking. En nou ja, daar, daar, ja, da, dat is winst voor jezelf, maar dat is ook waarvan ik denk, uh, en dat is ook mijn visie in het boek, van hey, als we dit individueel doen, dan kunnen we onze allermooiste bijdrage leveren. Aan de wereld. En ik denk dat we dat de wereld daar zo ongelooflijk aan toe is. Mm-hmm. Dat, dat ieder mens gaat doen waar die daadwerkelijk voor kwam. Want waar, hè, waar jij het verschil in kan maken, waar ik het verschil in kan maken. Ieder heeft iets waar die het verschil in kan maken. En dat heeft totaal niet te maken met, met grote belangrijke dingen. Hè? Want daarvoor, nou ja, hè, niet, niet iedereen hoeft een project in Peru te gaan doen. En ook niet iedereen hoeft een boek te schrijven of een podcast te gaan opnemen. Maar je kan in je eigen omgeving door hele kleine dingen al het verschil maken wat voor jou voelt als iets natuurlijks. Wat jij jij hebt meegekregen, wat jij jij, aan talent of aan kwaliteiten hebt. En als we dat gaan inzetten, dan gaan we een totaal andere wereld krijgen. Ik denk, dat zou mijn vervolgvraag zijn geweest, maar nu beantwoord je hem zelf al al een beetje. Zo'n verhaal in Peru, dat kan zo groot klinken. Ja. En inderdaad een podcast en een boek schrijven. Dat kan zo groot klinken. Ja. Van dat je al bijna de moeten weer in je schoenen zakt om, uh, om iets te gaan doen. Maar ja. volgens mij zit het hem juist ook heel erg in, het, uh, in dat kleine. Maar uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die kijken. Uh, die dan denken van ja, maar hoe kom ik daar dan achter? Weet je wel? Ja, en daarom zei ik straks. Hè, toen, toen ik in Peru zo geraakt was en ik dacht wat kan ik doen. Weet je, vaak denk je veel te moeilijk. Hmm. Vaak denk je veel te ver, ver weg van jezelf. Of neem je anderen als voorbeeld. En je denkt ja. Ja, maar dat, dan leg je de lat veel te hoog. Voor mij was het, ik, schrijven is voor mij altijd iets makkelijks geweest. Dus voor mij lag dat zo dichtbij, maar ik kwam er niet eens op. Mm. Dus ik, ik, ik keek voorbij aan wat er eigenlijk klaar lag voor mij. Mm. En dat doen heel veel mensen. Dus ga het vooral zo dicht bij jezelf zoeken. Iets wat je al makkelijk doet. Of ga eens een aantal mensen vragen van, hé, hey, hoe kijk je naar mij? Wat zie je, wat... wat wat ervaar je in contact met mij? Dan krijg je al zo'n mooie informatie over... oh ja, maar jij luistert altijd zo goed... dus daarom kan ik mijn verhaal zo bij je kwijt. Mm. Je staat niet meteen klaar met een oordeel... dus daarom durf ik veel aan je toe te vertrouwen. Mm. Uh, en zo kan je ook in je omgeving... Uh, wat ophalen over jezelf... wat je kan inspireren dat je denkt... ah, oh ja, dat is waar. Dat, ja, ja, maar ja, dat vind ik zelf allemaal niet zo moeilijk. Mm. Maar dat op een hoger plan te tillen... Uh, dus het, het ligt vaak, dat, dat is de blinde vlek. Het ligt vaak veel dichterbij dan je in de gaten hebt. Mm. Ja, ik ben kwijt mezelf, maar bij mij is het dan weer best wel duidelijk of zo. Maar 
ik voel echt een vuur gaan branden als ik denk dan aan hetgeen wat ik, uh, wat ik wil gaan doen. Of wat ik op het punt sta om te gaan doen of zo. Dat is ook altijd het teken van, oh ja, dat is wel de goede richting als je dat vlammetje voelt, uh, voelt branden. Van Zeker, binnen. ja. Geen idee of dat gebruikelijk is of veel mensen dat hebben. <laughs> ja, maar... ik denk wel dat het, het vlammetje, het vuur, het verlangen, uh, je hart maakt een sprongetje. Het, kost, het, kost, het zijn de dingen waar je eigenlijk in opgaat waarbij je de tijd en de dag en het moment, het verge- de ruimte vergeet waar je in bent. Sommige mensen kunnen prachtig tekenen en denken... oh, ineens is het drie uur later. Oh, ik moet ook maar eens even iets eten of iets drinken. Maar dat, dat eigenlijk compleet vergeten... omdat je zo opgaat in wat je aan het doen bent. Ja, dan zit je zo in een, in een flow... in ja, wat jij blijkbaar makkelijk te geven hebt. Hmm. Um, ja... Denk je dat we daar nu steeds meer bij uitkomen ook? Dat we, want ja, ik noem het dan maar even creëren vanuit vertrouwen of zo. Is, is, kan ik, is dat een beetje een goede manier om het te omschrijven? Um, zeker. Om op, ja, het is eigenlijk een creëren. Ik, ik, ik heb in, de, in, de, in het boek ook een, een, een liefdesroepcirkel opgenomen. En dat is eigenlijk um, een cirkel die alles omvat waar we... Uh, aan de binnenkant van de cirkel... in al die fases van de liefdesroep... in de angst blijven zitten. Uh, en in de buitencirkel... van de, van de liefdesroep... Da- daar zitten we in, in vertrouwen... in overgave, in overvloed... in liefde. En dat is de kwantumsprong... waar we allemaal in zijn. Dus het gaat niet over welke fase... van de liefdesroep je bent... maar het zit hem vooral in... zit je in de binnenkant van de cirkel... waar je in de angst zit... of en hoe kan je dan de sprong maken naar de buitenkant. Mm-hmm. He, dus, dus, en, en ja, daarin um, uh, linken liefdesbang en liefdesgroep natuurlijk heel erg in, in elkaar. Mm. Omdat het voortdurend gaat van hoe doorbreek ik die angstdynamiek in mezelf. En uh, ja, ga, ik, ga ik in dat vertrouwen stappen en in die liefde stappen. En uh, op het moment dat we in die binnencirkel van de angst zitten... Ja, dan, dan worden we ook tegengewerkt. Dan lukken dingen niet. Het is allemaal traag of zwaar. Of het, het, eh, we moeten hard werken. Uh, en op het moment dat we veel meer in, in, uh, in, die, in, in die flow van ons hart terechtkomen... gaan dingen vanzelf. Er ontstaan synchroniciteiten. Je komt de goede mensen tegen op de goede plekken. Uh, ja, er gaan toevalligheden ontstaan. En je denkt, nou, hoe kan het? Mm. Um, ja, dan stroomt het. Dus dat is een hele andere dynamiek die dan ontstaat. Eigenlijk is het hele schrijfproces van liefdesroep... is op die manier ontstaan. Dat ik iedere keer... Op een gegeven moment wilde ik een, een, een hoofdstuk schrijven... over bezield leiderschap. Ja, en zo uh, kwam ik een man tegen... de, de directeur van het uh, parktheater in Eindhoven... wat een ongelooflijk bezielde leider is en die, die dat nou, op een zo'n inspirerende manier doet anders dan zoveel andere leiders hij is echt een, ja, een voorganger daarin, in ieder geval voor mij een heel inspirerend voorbeeld en um, nou ja, kwam ik met hem in gesprek en ik had zo het volgende hoofdstuk voor mijn boek mm. um, dus, dus ja, dat zijn de voorbeelden waar we heel veel van kunnen leren en uiteindelijk heb ik mijn boekpresentatie in het in de grote theaterzaal, in het parktheater kunnen doen. Uh, het, was, het was één stroom van energie waar je dan in komt. En, um, hè, dus, dus als je gaat creëren... dus het is eigenlijk vanuit welke plek in je lijf ga je creëren. Mm. En als je dat echt vanuit je hart doet... dan uh, gaat die energie voor je werken. Mm. En, en dat hart, dat wordt eigenlijk een, een hechtingspunt... 
net zo als ik bij het project was... en dat er vanuit alle delen van de wereld hulp kwam uh, voor het project... Ja, omdat dat een hechtingspunt was geworden. Je wil iets bijdragen vanuit je hart. Dus op het moment dat jij gaat creëren voor je hart... dan trek je de juiste mensen aan. Dan trek je de juiste situaties aan. Dan komt soms op de meest onverwachte momenten... de hulp of de financiën of... komt naar je toe. En het is echt een totaal andere plek. En ik denk dat we daar vanuit die plek nu moeten gaan creëren. Want dat, dat gaat ons optillen uit... ja uit deze hele angstsituatie waar we in zitten. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel mooi, want, je, want veel mensen hebben het dan ook over de nieuwe wereld die gecreëerd moet worden en zo. En volgens mij, ja, is mijn visie daarop, is dat zijn we, dat zijn we eigenlijk al gewoon aan het doen, weet je wel. En dan, het is niet dat je dan gelijk een uh, soort van dat geld afgeschaft wordt of dat we met z'n allen in communities wonen of zo. Dat is helemaal niet waar. Alleen al, al lijkt het op hetgeen wat we voorheen ook deden, maar op een gegeven moment als jij je bewust wordt van je patronen en bewust wordt van van uh, nou ja, waar, waar, waar heling is en je heelt jezelf ook daadwerkelijk... dan ga je hetgeen wat je al doet anders doen dan je het ervoor deed, zeg maar. Of in ieder geval bewuster doen. En met die bewuster handelen, creëren, wat dan ook... Ja, daar verandert natuurlijk uh, uiteindelijk alles mee. Alleen ja. niet, niet zo of zo. Nee, en ik denk dat we de nieuwe wereld met elkaar al aan het creëren zijn... en dat heel veel individuen en, en waar ook groepen samenkomen... al dat vanuit de bodem aan het doen zijn. Dus... dus ja, er zijn zoveel mensen bezig met, met hè, zichzelf te helen. Uh, ja, dat is natuurlijk al de basis. En als je dan ook nog echt je roep van je hart kan volgen... en je gaat op die, man- uh, op die manier creëren... Ja, dan gaan we met elkaar echt een andere basis leggen. En ja, dat heeft tijd nodig. Maar ik, ik heb er heel veel vertrouwen in... dat heel veel mensen dit al in hun leven aan het doen zijn. Ja, en dat, dan zal er een keer een kantelpunt gaan komen... En, ja dat nog gaan meemaken of niet, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik hoop het stiekem wel eigenlijk. En anders ook weer een lesje overgaven dat het ook oké okay is als het ja, niet gebeurt. Ja, zeker. Maar nou ja, weet je, ik, ik heb zelf altijd enorm de noodzaak gevoeld om daar mijn deel in te nemen. Dat ik denk van, het, 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 het geeft jezelf de grootste vervulling in het leven. Als je echt doet wat je, wat je ziel, hè, de hogere wil van je ziel. Um, maar ja, het, het ja, je kan daarmee zoveel andere mensen aanraken. Mm. En dat doe je dan ook automatisch? Als je... Dat doe je eigenlijk automatisch, ook al is dat niet eens je intentie. Maar dat, als je je eigen liefdesroep leeft, dan raak je per definitie mensen aan. Mensen gaan het aan je zien, gaan je het aan je voelen. Ja, het is een beetje alsof mensen bij je willen zijn of, of daarin, ja. Dus dat, het, het inspireert sowieso. Ik bedoel, voorleven. Voorleven. En dat is ook hè, de, de, de grote voorbeelden die we zien... om dan maar even hè, de, de, de mensen die we allemaal kennen... ja, daar, daar, daar leren we van. Daar kijken we vaak van, oh jeetje, die, ja, die heeft daarin het verschil gemaakt. Maar laat het alsjeblieft een spiegel zijn voor jezelf... om het ook zelf te gaan doen. Hmm, ja. Mooi. En hoopvol ook. Hoopvol, ja. 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 Mag ik jou vriendelijk bedanken voor uh, dit gesprek. Voor je boeken. Ik ga het nog ja. een keer benadrukken. Liefdesprang. Nou Jorn, echt, uh... ik wil je nog wel even een kaartje laten trekken. Oh, oké. Okay. <laughs> Dan let's go. Even een, uh, een kaart uit de liefdesbange kaartenbox. En dan, uh, oké. Okay. Ik mag gewoon eentje, eentje die goed even. voelt. Die, uh, Jij mag, mag... Eentje die jou aankijkt. Vind ik altijd zo moeilijk. Want degene die het meest uitspringen, die kijken me altijd het meest aan. Nou ja. Oké. Okay. Moet ik hem voorlezen? Als je wil. Ik ga hem voorlezen. 
Wat leuk zeg, dat ik word ik gewoon... Ik, ja, ik weet natuurlijk nooit hoe het gesprek gaat, maar dan vind ik het wel leuk dat we, dit, dat we hiermee gaan afsluiten. Als reactie op pijn of gemist heb je manieren geleerd om door te kunnen gaan. Dit heb je te danken aan je innerlijke overlever. Aan je innerlijke overlever. Deze kan verschillende vormen aannemen. De pusher, de perfectionist, de doorzetter, de aanpasser enzovoort. Kijk eens voorbij de belemmeringen naar de positieve intentie hiervan. En vraag jezelf af, waarvoor heeft de overlever mij willen beschermen? Waarvoor is deze nodig geweest in mijn leven? Erken de functie die deze heeft vervuld en bedank hem met mededogen en zachtheid. Nou. Helemaal warm. En, um, en dat, vind ik, dat, vind ik, dat wil ik er niet aan toevoegen. Die zachtheid, die ben ik echt recent pas gaan voelen. Hmm. En um, echt pas, daarom zei ik net al, het toverwoordje overgave. Echt pas toen ik die voelde, echt overgave, was er ruimte voor zachtheid. Ja. En dat is wel een van de fijnste dingen die je kunt ervaren in je Heel leven. Heel mooi. Heel mooi. Ja. En we sluiten af met een positieve en een persoonlijke noot ook. Nou, mooi. Anna, dankjewel. Dank voor je uitnodiging. Ja, graag gedaan. Lieve vrienden, als jullie het tof hebben gevonden... doe je mij een groot plezier door de podcast te delen uh, met jullie vrienden... en op jullie socials uiteraard. Op www.jornluca.com kunnen jullie een, fi- een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm en uh, helpen jullie deze podcastserie verder uh, doen, bouwen, alles... Dank jullie wel voor het kijken, voor het delen en voor de financiële bijdrages. En we zien jullie ons onwijs snel weer. Ciao.